0: zurück aus der Sommerpause. 50 Tage sind vergangen seit der Exil-Podcast, der Podcast über Fortuna Düsseldorf das letzte Mal gesendet hat. Und ja, jetzt sind wir wieder da, weil übermorgen geht die Saison schon wieder los. Um, ja, und wir werden in der gewohnten Viererrunde auf die Sommerpause gucken, was da alles passiert ist und vor allen Dingen vorausblicken auf die nächste Saison. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und ja, das heißt wir alle sind mal wieder zusammen dabei, das heißt der ganze sitzt in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin. Einen schönen guten Tag. Und der Moritz in Köln. Guten Morgen. Ich bin der Lukas und ja, ich äh, muss sagen, ich freue mich richtig, dass wir uns jetzt endlich mal wieder zusammengefunden haben. Um über die Fortuna zu reden. Aber ja, bevor wir damit starten, erstmal die Frage: Wie war denn eigentlich äh, euer Sommer? Habt ihr Fußball verfolgt? Habt ihr die Fortuna eng verfolgt? Was habt ihr so gemacht?
1: Ja, ich starte mal. Ich habe tatsächlich entgegen meiner Prognosen, und es war sehr erwartbar, dass es das passieren würde, mehr EM gesehen, als ich das ge gesagt habe. Wobei, ich glaube, meine Prognose vor allem, mein Desinteresse an der Europameisterschaft vor allem an der Auswahl des DFB lag. Die anderen Spiele waren durchaus sehr ansehbar und habt die auch gerne verfolgt. Die Fortuna allerdings weniger stark. Also ich habe, wir haben ja insgesamt, das kann man ja schon mal sagen, eine ziemlich starke Sommerpause gemacht. Auch was, ähm, was die diversen Dinge, die wir angehen wollten, äh, angeht. Da ist unsere To-Do-Liste nicht kürzer, sondern sogar länger geworden. Ähm, deswegen, es war ein, eine sehr... Pausige Sommerpause mit einigen
2: Länderspielen. Ja, ähm, EM, doch, man kam nicht ganz dran vorbei, würde ich sagen. Gerade nachdem dann äh, mein Urlaub begonnen hat, genau zu der Zeit, wo auch äh, die K.O.-Runde begonnen hat, bin ich so mit der K.O.-Runde so dann doch mehr oder weniger da reingezogen worden. Ähm, und habe dementsprechend äh, dann ab dem, ja, okay, eigentlich erst ab dem Halbfinale alles geguckt. Das sind ja dann auch nur noch drei Spiele. Aber vorher habe ich auch das ein oder andere Spiel gesehen. Ähm, doch, war durchaus interessant. Also gerade das Halbfinale Spanien-Italien war ein sehr schönes Spiel. Moritz?
3: ja. Ich habe bis gestern eigentlich quasi gearbeitet und habe jetzt erst Urlaub. Ähm, ja, perfekt. Ich sehr freut damit jetzt natürlich in äh, die Podcast-Saison einzusteigen und äh, direkt wieder dieses zeitaufwendige Hobby ähm, ausführen zu können, diesem Hobby frönen zu können. Ähm, ja, und Fußball war so ein bisschen nebenher. Ich meine, wir haben... Ach ja... <lacht> Es war schon nett, sich ein paar Spiele anzugucken. So, aber vielmehr, ich war da jetzt weder emotional noch besonders äh, analytisch bei diesem Turnier dabei.
0: Na, bei mir war es so ein bisschen anders, äh, was auch daran lag, dass ähm, ja ich mich halt äh, irgendwie im Juni auch mit so einer äh, Gehirnerschütterung so ein bisschen außer Gefecht gesetzt habe und dann eh nicht so viel zu tun hatte, <lacht> zu Hause äh, wegdämmernd. Ähm, irgendwelche Fußballspiele zu verfolgen. Deswegen habe ich irgendwie, glaube ich, viel mehr EM gesehen, als ich das so gedacht hätte. Und zwar doch echt ein ganz ganz schönes Turnier, muss man sagen. Was, Also, ja, vor allem, glaube ich, am Offensivfußball lag und eben auch daran, dass, ja, man kann darüber denken, wie man will. Aber wenn man das mal ausklammert, warum das passiert ist, war es einfach richtig gut, dass wieder Zuschauer im Stadion waren. Also ich habe... Da schon auch bei dem einen oder anderen Spiel gemerkt, wie unglaublich geil halt Fußball mit Fans im Stadion ist. Also ja, das nicht, stimmt, dass man das, man das nicht irgendwie, <lacht> äh, dass man das nicht weiß und dass man das nicht auch total vermisst, aber wenn man dann das, äh, das erstmal wieder sieht, äh, wie dann da in äh, Ungarn, auch wenn es einem echt Bauchschmerzen bereitet, aber da einfach ein komplett ausverkauftes Stadion halt irgendwie so eine Mannschaft nach vorne peitscht, das ist schon geil.
1: Oh Gott, das Beispiel finde ich natürlich ein bisschen eigentlich. Ja, ja, nee. Aber in Ungarn auch einige der Zuschauer äh, ein bisschen schwierig waren. Cool.
0: Äh, absolut furchtbar, aber ich glaube, ihr könnt trotzdem nachvollziehen, ja, was ich meine. Ja. Ich
1: fand ja, dass, ähm, also gerade die erste Woche war, glaube ich, ziemlich intensiv, auch von den Spielen. Also die ersten jeweiligen Spieler der Spieltage in der, in, der, in der Gruppenphase waren auch alle gut. Dann, danach wurde es ein bisschen schlechter bis, bis in die, in die K.O.-Phase. Das haben ja auch viele daran festgemacht, dass die, zu, dass die Spieler irgendwie plötzlich mehr gepusht waren, weil auch in kleineren Stadien war ja trotzdem mehr los als in den Wochen zuvor. Und der Unterschied zu der Endphase der Zweitligasaison war, was das spielerische Niveau anging, schon sehr deutlich zu merken. Das ist äh, <lacht> mir auch nochmal mal Ach, so kann Fußball auch aussehen. Das ist... Ähm, durchaus verständlich, warum dieser Sport so einen Erfolg hat. Aber das fand ich mir auch nochmal aufgefallen. Klar, es ist, ist das auch nicht überraschend. Kann für keinen überraschend sein, aber es war trotzdem nochmal gut zu sehen, wie da irgendwie intensiv und auch tatsächlich hochklassig Fußball gespielt worden ist.
3: Ja, und ja, ja, das Schöne ja ist ja auch... Sorry. Ja, mach du. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Ähm. Diese, dieses Turniers ja auch offensichtlich ist, dass selbst Markus Söder jetzt Vorkämpfer äh, für ähm, homosexuellen Rechte einstehen wird. Und äh, ich bin mal gespannt, inwiefern das auch in den Wahlkampf jetzt noch einfließt, weil jetzt äh, sind wir ja alle plötzlich sehr, sehr offen. Und ähm, ja, also das war, finde find ich, eigentlich eine sehr interessante äh, Randnotiz. Und ähm, ich habe auch den Begriff Pinkwashing gelernt während dieses Turniers. Das ist quasi das Pendant zu äh, Greenwashing ist. Ja, den, den Begriff
1: kann ich tatsächlich alles irgendwie schon, verwerflich. Aber, äh, aber ich finde es auch immer interessant, wie, wie dann Dynamiken äh, freigesetzt werden, wenn man auf andere zeigen kann und nicht unbedingt äh, auf sich selber gucken muss. Auch wenn ich die Kritik an der Politik Ungarns natürlich voll und ganz Teile, aber es hatte schon ja. auch Geschmäckle, das äh, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, es ist interessant, wer dann auf einmal alles immer schon für war und äh, ja. wenn man dann zum Beispiel ein Abstimmungsverhalten bei Bundestagsentscheidungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe guckt, wer dann anscheinend doch in der Vergangenheit mal anders abgestimmt hat, aber es sind einfach blöde Zufälle. Ja, ja. Ja, aber, aber nur so
0: funktioniert halt irgendwie auch Wandel in Gesellschaft, ne, und äh, es ist ja einfach super positiv, das zu sehen, weil, ja, gerade so Leute wie Markus Söder äh, kommen jetzt halt eben hinter diese Positionen nicht mehr zurück, so, ne, das, nur so geht's.
3: es gibt jetzt halt dieses Foto mit Regenbogenmaske. Ja.
2: Ja, ja hoffen, hoffen wir. Ich, äh, Was ich eben einwerfen wollte, als Jan äh, von dem eklatanten Unterschied zum Ende der zweiten Bundesliga-Saison äh, gesprochen hat in der Qualität des Spieles, äh, dass sich das ja auch ganz gut äh, darin äh, ablesen lässt, wie äh, unsere Fortuna oder ehemaligen Fortuna-Spieler dann äh, bei der EM eingesetzt wurden. Also, <lacht> die haben ja auch äh, kein, keine Bäume ausgerissen bei dem Turnier, soweit ich das weiß. Ich habe tatsächlich die Türkei- und Polen-Vorrundenspiele nicht gesehen. Aber ähm, ich glaube, äh, die waren jetzt nicht prägende Figuren die, ähm, dieses Turniers.
0: Nee, absolut nicht. Und äh, ich glaube... Äh, an der Stelle können wir jetzt hier auch mal mit dem mickey Mouse fußball aufhören und mal über sich den Fußball <lacht> reden, nämlich über die Fortuna. Ähm, ja, und ich, da haben wir ja jetzt irgendwie dann auch sowieso nur einen Spieler dabei gehabt, der äh, auch im nächsten Jahr noch für die Fortuna auslaufen wird mit David Kognaczki und der hat, glaube ich, keine Minute gesehen. Also ähm, ja, der sollte auf jeden Fall gut erholt wieder, äh, hoffentlich letzte Woche wieder ins Training eingestiegen sein. Es hat aber trotzdem ja.
1: Geld in die Kasse gespült. Ne? Also ja. es gab ja Gelder für den Einsatz. Äh, und ähm, natürlich auch die 2,5 Millionen aufgrund des brillanten Benito-Raman-Deals. Aber vielleicht können wir darüber noch reden, wenn wir über die Neu- und Abgänge reden. Und wie ja. das die Vertunung eigentlich der schwimmt jetzt. Können wir aber auch jetzt ganz kurz darüber
3: reden. <lacht> das ist schnell abgehakt. Weil tut sie <lacht> nämlich nicht. Die RP hat dazu einen wunderschönen Artikel veröffentlicht dass äh, all diese Gelder schon lange verplant waren, weil man ja davon ausging, dass Rahman nicht bei Schalke bleiben würde. Das heißt, das Geld ist nicht extra, sondern das war schon war schon in der Budgetplanung
1: drin. Ja, irgendwie also müsste die Kohle, die man verloren hat, über Corona ja auch wieder rein.
0: Ne? Ja, ja, wobei ich da jetzt mal anfügen würde, dass ich äh, glaube, und da kommen wir an den Punkt kommen wir gleich äh, mit Sicherheit nochmal, wenn wir über die Budgetplanung und über äh, Transfers und sowas reden, ähm, dass das auch so ein bisschen Pokern äh, über die Presse ist, weil man ja durchaus auch gerade versucht, anderen Vereinen weiß zu machen, dass man nicht so viel Geld hat. Und dann, ähm, glaube ich, kann man sich nicht hinstellen und sagen, ja, geil, das äh, zusätzliche Geld werden wir für Transfers ausgeben können. Ja, ja. Ich glaube schon, dass die Fortuna dieses Geld nicht verplant hat. Also, äh, äh, weil es hätte ja auch einfach gut sein können, dass Schalke Ramann erstmal nur verleiht. Ne? Also gerade... Ähm, weiß ich nicht, bei diesen ganzen Vertragsstrukturen, die es da ja. gibt und so, der hatte noch relativ lange Vertrag bei Schalke auch, also zumindest noch äh, mindestens zwei Jahre, glaube ich, das hätte super glaube, gut sein können, dass man den erstmal, ähm, ja, oder sogar drei Gehalt zu sparen, ja, ja. genau, dass man einfach erstmal dieses Gehalt halt loswerden muss und den dann halt irgendwie erstmal irgendwohin hin verleiht, Stichwort Nana Ampoma und so weiter, ähm, kennen wir von der Fortuna auch, deswegen glaube ich nicht, dass, dass die Fortuna dieses Geld wirklich eingeplant hat. Also, also es würde mich auf jeden Fall schockieren, wenn dem so wäre.
1: Es gibt diesem, bei diesem Verein vermutlich gewisse Entwicklungen, die können, die haben immer das Potenzial, dich zu schockieren, aber du hast, glaube ich, einen ziemlichen Punkt.
0: Meinst du jetzt
1: Fortuna <lacht> <von China lacht> <oder? lacht> ja, Sowohl als auch. Aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt, dass man, gerade wenn es ums Geld geht, immer auch auf die Kommunikation und wie das halt nach außen getragen wird, äh, achten muss, das macht total Sinn, dass man da natürlich äh, sagt, oh, uh, wir haben natürlich keinen einzigen Cent, weil wir sind genauso wie alle anderen auch mit gebeutelt und äh, wir können niemand, niemandem Geld geben, wenn, wenn wir auf euch zukommen, dann rechnet mit nichts.
0: Okay, ähm, so, dann schließen wir den Punkt mal ab. Und bevor wir jetzt äh, so richtig äh, bei der Fortuna einsteigen, ähm, ja, haben wir noch eine kleine Anmerkung oder noch eine kleine Empfehlung an euch. Ähm, wir bieten dieses Jahr wieder äh, unsere tipkick äh, runde an vom, nee, Kick-Tipp-Runde Kick <lacht> an, die wir letztes Jahr schon angeboten haben. Und ähm, laden euch herzlich ein, da daran teilzunehmen, die, die Liga heißt Aus dem Exil. Also ganz, ganz einfach zu finden. Ähm, ja, vielleicht gibt es auch wieder am Ende der Saison einen Preis. Ähm,
1: wieder. wieder! Wieder!
0: Am Ende welcher Saison sollten wir halt nicht präzisieren hier. Ja. Aber so. Also wir sind auf jeden Fall gerade auch durchaus in dem Prozess noch dabei, dem äh, Sieger der letzten Saison äh, seinen wohlverdienten Preis zukommen zu lassen. Das wird auch noch passieren, versprochen.
1: Es auf der nicht abgearbeiteten To-Do-Liste Tatsächlich vielleicht sogar auf Platz 1. Ziemlich weit oben, ja. Wir entschuldigen uns bei Flambo, der völlig verdient gewonnen hat und dafür auch noch entlohnt werden soll. Und wenn ihr auch, Jahre später, nachdem ihr gewonnen habt, etwas in der Post
0: von uns haben wollt, dann macht mit
1: aus dem Exil bei Kicktipp. Ganz genau.
0: Kicktip und äh, ja, wir haben uns dann für diese Saison auch noch was Neues überlegt. Äh, wir werden nämlich auch ähm, beim Kicker-Manager-Spiel ähm, eine Liga anbieten, äh, und zwar in dem Interactive-Modus. Da geht es darum, ja, ich glaube, ähm, ja, aus 22 Spielern eine Mannschaft zusammenzustellen. Das geht auch noch ähm, bis, bis am Freitag, also bis die Saison losgeht, bis übermorgen Abend man hat da irgendwie ein bestimmtes Budget zur Verfügung und die gute Nachricht ist, man kann so viele Spieler einer Mannschaft nehmen, wie man will. Also das heißt, man kann äh, sich seinen Spieler mit äh man kann sich seine seinen seinen Kader mit Fortuna Spielern vollstopfen, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ja oder man kann natürlich auch äh, ja, Spieler von anderen Fallen nehmen, man kann das kombinieren, aber die gute Nachricht ist, man kann eben auch die ganzen Fortuna-Spieler nehmen und das werden wir mit Sicherheit auch alle tun, wir werden da auch alle teilnehmen und ja, sind mal gespannt, was, äh, was daraus wird. Da könnt ihr, wie gesagt, halt auch teilnehmen. Überleitung des Jahres und ob
1: es sich lohnt, die Fortuna-Spieler in den Kicker-Kader zu nehmen, darüber reden wir jetzt. Applaus, Applaus. Yeah. Und dann wird diese Überleitung nicht aufgenommen.
0: Nee. ist klar. Dann bleibt es hier. So, so ein Rohrkrepierer. So völlig. Ja, vielleicht hört man da auch schon so ein bisschen, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen die Ahnungslosigkeit, aber, ähm, ja, vielleicht die, die fehlende Gewissheit auf jeden Fall äh, bei uns so ein bisschen raus, wie denn diese nächste Saison laufen wird, weil Einiges wird sich ja ähm, allein deswegen bei der Fortuna dieses Jahr schon ändern, weil man einen neuen Trainer hat. Ja. Wie ist euer Was Eindruck, wird sich ändern?
1: der Erste?
3: Habt ihr, die, habt ihr denn Spiele verfolgt? Habt ihr Spiele sehen können?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall komplett mir ganz mit Argus-Augen dieses äh, Saisoneröffnungsspiel angeguckt und davor immer mal so ja so reingeguckt, nicht komplett das ganze Spiel äh, durchgeguckt. Ähm, Gerade wenn es dann irgendwie gegen einen unterklassigen Verein geht, wo es dann vielleicht doch nicht so wichtig ist, wer das zwölfte oder dreizehnte Tor schießt, ähm, habe ich das dann nicht mehr hundertprozentig verfolgt, sondern eher so immer so die erste halbe Stunde mir angeguckt. Aber was auf jeden Fall zu erkennen ist, äh, glaube ich, ist schon, dass da ein paar Ideen im Training, äh, ähm, neue Ideen äh, einstudiert werden. Und dass ich will jetzt noch nicht sagen eine Handschrift, aber dass Christian Preußer auf jeden Fall ähm, ein bisschen was anders machen möchte als... Unter Uwe Rösler. Und allein deshalb ähm, bin ich sehr gespannt, wie das dann gegen ja, Vereine der zweiten Liga funktioniert, weil, wie gesagt, das einzige komplette Spiel, was ich gesehen habe, Larissa, habe ich jetzt so ein bisschen, oder wie ist wie der zypriotische Verein? Ich glaube, Larissa. Gegen, man, Stimmt, gegen den man gespielt hat? Liener, ja. Da habe ich auch ein bisschen. Das naja, dies habe ich auf jeden Fall nur in Zusammenfassung leider gucken können. Wo ich halt denke, dass es vielleicht der hochklassigste Gegner gewesen ist. Obwohl ja auch äh, oder Löwen, wie man sie nennt, irgendwie ähm, tatsächlich sagte der eine Reporter während des Spiels irgendwie in fünf Jahren belgischer Meister sein wird. Also vielleicht ist das auch der hochklassigste Gegner gewesen. Ähm, und mich, also für mich ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, was man aus aufgrund der Wahl der Testspielgegner aus diesen Spielen überhaupt rauslesen kann, ähm, über die Leistungsfähigkeit. Aber ich fand, man konnte schon einiges sehen, über das wir uns gleich äh, unterhalten können. Ja, aber das kannst du ja jetzt mal, ja, dann hau doch mal konkretisieren. das also, sind so die Punkte, die du jetzt
1: rausnehmen wollen würdest, wo du Preußers Handschrift schon feststellst?
2: Also definitiv ähm, nach Ballverlust äh, die, die Bewegung dann in das Gegenpressing, die also, glaube ich, davon ausgeht, dass man es schaffen muss, ähm, nach einem Ballverlust ganz schnell den Ball zurückzuerobern. Und das scheint irgendwie die absolut oberste Priorität zu haben, ähm, wo ich mich halt da, um jetzt mal wieder darauf zurückzukommen, ähm, das gegen stärkere Zweitligamannschaften funktionieren wird. Ähm, Frage, was passiert, wenn man dann in diesem ersten Gegenpressing-Moment den Ball nicht zurück ähm, äh, bekommt? Was halt gegen Löwen, finde ich, super funktioniert hat. Die gesamte Mannschaft hat stabil ähm, äh, gearbeitet gegen den Ball. Ähm, und da muss ich halt noch erweisen, wie das gegen stärkere Mannschaften geht. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Ähm, das Zweite ist, dass man irgendwie probiert, ähm, häufiger mit Seitenverlagerungen zu operieren. Ähm, wo zum Beispiel auch gegen Limassol das Tor durch Na einen Neuzugang den... Na ich helfe nochmal beim Namen. Na Nathai? Nathai. Das ist ja auch durch eine Seitenverlagerung von Florian Hartherz äh, da entstanden. Und ich glaube, dass das definitiv ist, was, was Preußer fordert, ähm, ich sag mal, die Mannschaft, äh, die gegnerische Mannschaft hin und her zu schieben. Ähm, durch schnelle Seitenverlagerung. Das ist so das Zweite, was mir aufgefallen ist. Ja, also die, die Sachen waren am, am, am sichtbarsten, fand ich. Ja,
1: würde ich auch den. Ball aufnehmen. Diese, dieser Gedanke, den du da formuliert hast mit der Problematik, was passiert eigentlich, wenn man im sofortigen Gegenpressing den Ball nicht erobert, den habe ich mir halt auch gemacht. <lacht> ähm, gut, das ist jetzt auch kein, also, wa, was mich nämlich auf den Punkt Geschwindigkeit im Mittelfeld zurückführt und auf die Frage, mh, man braucht halt in diesem System, wenn man halt relativ hoch anläuft und dann direkt drauf geht, natürlich auch Geschwindigkeit, um im Zweifel wieder zurückzukommen, schnell, um den Gegenangriff, den man nicht verhindert hat, abzufangen. Und da ist die Frage, ob das bei allen im Mittelfeld so gegeben ist. Und ich finde auch für dieses, was du auch angemerkt hast, diese Seitenverlagerung, die kann man ja sowohl quasi mit langen Bällen einmal quer über den Platz herstellen, wie im Hartherzfall, ja, außenverteidiger Wechselt die Seite. Das ist natürlich ein bisschen der unsichere Variante, weil, klar, längerer Ball, da brauchst du eine Genauigkeit und am besten in den Lauf des Mitspielers. Der, die andere Variante ist ja, dass man den dann von außen kurz in die Mitte gibt und dann ein Sechser, Achter da steht, in der Regel der Sechser, der diese Seitenverlagerung dann übernimmt. Und ohne jetzt auf große Kaderfragen zu kommen, würde ich das für die Kaderplanung im Mittelfeld nochmal aufnehmen wollen später, weil das könnte man auch nochmal thematisieren, ob man das so dafür die exakt perfekten Spieler hat. Man muss nicht immer für alles einen perfekten Spieler haben, aber ich glaube, das ist mir auch aufgefallen. Und was, was auch offensichtlich war, ich würde jetzt dieses Löwenspiel auch von den Testspielen nochmal besonderter bewerten, weil hier glaube ich, eben schon viel gesehen, gesehen hat, dass man dann auch in Sand, gegen Sandhausen am Sonntag sehen wird, sowohl von der Aufstellung als auch von der allgemeinen Herangehensweise. Löwen hat die Mitte dicht gemacht, wie das halt ungefähr alle anderen auch machen werden in der zweiten Liga und vielleicht hat man deswegen auch den als Gegner sich ausgesucht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel Sandhausen genauso spielen wird. Und dann hat man halt natürlich die Probleme, die man dann immer hat, nämlich durch die Mitte geht wenig und über Außen Fand ich das noch nicht unbedingt befriedigend, was ich da gesehen habe, weil es gab viele Flanken so von 16er Höhe, Zimmermann und Kutris, die ja jetzt durchaus auch jetzt nicht die schlechtesten Flankengeber sind, aber hat man da immer den voll besetzten Strafraum, um das gut aufnehmen zu können. Und was mir noch ein bisschen zu kurz kam, war der Versuch eben doch an die Grundlinie vorzugehen, mit den Außenspielern Klaus und Peterson in, im Zusammenspiel mit den Außenverteidigern, um damit eben bessere Möglichkeiten auch des Passes in den 16er von außen hineinzugeben. Das, das sind noch so Punkte, wo ich Fragezeichen habe, aber das wird sich in den nächsten Spielen zeigen.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, man noch einfach noch gar nicht so viel ähm, halt irgendwie sagen kann, es wurden einfach auch schon verschiedene Systeme ausprobiert. Und ja, ich glaube, Fortuna wird sich da jetzt auch einfach erstmal so in die in die Saison halt irgendwie reintasten. Aber ich glaube schon, dass ein paar von den Erwartungen, die ich habe, doch irgendwie relativ berechtigt sind in der Hinsicht, dass, dass sich bei der Fortuna einige Sachen zum, zum Besseren verändern werden. Vor allen Dingen einfach in den Abläufen, in den Automatismen, gerade im Offensivspiel, ja das das schon angesprochene Pressing und Gegenpressing, das sich verbessern wird, ob man das wirklich so, so spielen können wird, wie Christian Preußer sich das erhofft oder, oder vor, vorstellt, muss man äh, dann sehen und genau wie er noch schon angesprochen hat, die Strafraumbesetzung, die muss viel, viel besser werden, das ist das, wo es bei der Fortuna extrem gekrankt hat und was mit Sicherheit auch einfach ein Teil ähm, der Antwort dafür ist, warum ja, die Fortuna einfach in der letzten Saison so unglaublich wenige Torchancen sich hat erarbeiten können. Und ich glaube, ähm, ja, für all, für all diese Problematiken bringt Christian Preußer auf jeden Fall viele Ansätze mit, um die zu lösen. Ob er das dann schafft, werden wir sehen. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal sehr, sehr positiv gestimmt, ähm, ja, dass die Fortuna in all diesen Bereichen halt einen Schritt nach vorne machen wird. Und dass es vor allen Dingen eine Abkehr geben wird von, ja, von diesem Methodischen Ergebnisfußball ohne letztendlich Ergebnisse zu liefern, wie es halt unter Uwe Rösler der Fall gewesen ist.
3: Was Darf macht ich er? euch noch eine Frage ja. stellen?
0: Äh, ich habe ja,
3: ich habe nur, ich glaube, eine Halbzeit gegen äh, Limassol gesehen und hatte, auch wenn es nicht zu äh, großen Torchancen und Toren geführt hat, auch das Gefühl, dass Fortuna schon ein bisschen. Ähm, ein bisschen sicherer im Umgang mit dem Ball auch gewirkt hat. Vielleicht ist das das, was Lu meint mit den Automatismen und äh, sowas hat sich das. Also das war so ein Eindruck von einer halben Stunde, äh, dass die ja eben auch mit dem Ball ein bisschen konsequenter spielen und auch nicht nur lange Ballverlagerungen, sondern auch mit äh, kürzeren Pässen und sowas hat sich dieser. Könnt ihr diesen Eindruck aus dem Spiel dann gegen Läuwen, Löwen Löwen Bestätigen, weil Fortuna wird gegen viele Gegner auch ähm, den Ball haben. Und das finde ich eben auch ein sehr wichtiges Ding. Nicht nur das Gegenpressing und Pressing, sondern eben auch, was passiert, wenn Braunschweig sich 90 Minuten hinten reinstellt. Sind die abgestiegen? <lacht> die sind <Das>
1: abgestiegen. Auch <lacht> oh, oh, vielleicht Pokal, aber. <lacht> Also was mir aufgefallen ist, war, dass die, diese, diese Dreier-Mittelfeld mir gut gefallen hat gegen Löwen. Allerdings hat Löwen sie auch nicht vor große Herausforderungen gestellt. Sondern die standen nicht so aktiv beim Gegner, wie ich mir das hätte gewünscht hätte, um da nochmal mehr zu sagen. Also das Pressing von Löwen war jetzt auch nicht völlig witzig. Interessant würde ich schon sagen, dass, dass mir auch jemand wie Edgar Pripp positiv aufgefallen ist, zum Teil mit, seinen, mit seiner Ballarbeit, der sich auch immer nach hinten fallen lässt, um, um sich anzubieten im Spielaufbau. war es ja mit Schinter Appelkamp jemanden, der den Eindruck der letzten Saison einfach weiter trägt. Der ist halt jemand, dem du den Ball geben kannst, der damit keinen Scheiß macht und im Zweifel sogar ganz gute Läufe hinbekommt. Bei Sobotka ist, Sobotka ist Sobotka und der kann gewisse Dinge gut. Das ist gar nicht negativ, ähm, sondern darüber können wir gleich beim Kader nämlich sprechen, ob er auf der 6 ideal aufgehoben ist. Weil bei Sobotka glaube ich nämlich, dass diese längeren Bälle, die er zu spielen hat auf der Position, nicht ideal sind. Um das mal zu sagen. Also Im Zusammenspiel mit den zwei anderen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen und er ist sowieso defensiv sehr aktiv. Ähm, was auch das Spiel gegen den Ball angeht, das kennen wir ja von ihm. Aber mh, ob er für die Seitenverlagerung den längeren Pass immer genau der richtige Mensch ist, der da stehen sollte, weiß ich noch
0: nicht. Ja, vielleicht äh, versuchen wir dann auch jetzt einfach mal direkt auf den Kader zu schauen und gehen mal so ein bisschen ähm, durch und gucken, wie weit die Fortuna da jeweils ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen beim Tor an. Ähm, da ist es ja vielleicht wenn man uns mal in den letzten Folgen vor der, äh, Ende der Saison zugehört hat, dann eher doch zu einer Überraschung gekommen für uns. Man hat sich nämlich dafür entschieden, ähm, mit Raphael Wolf zu verlängern und ähm, ja, geht mit Florian Kastenmeier wieder als Nummer eins in die Saison. Und man ergänzt die beiden durch den 19-jährigen Dennis Gorka, ähm, ja, der ja ein relativ großes Talent ist ist Und ähm, ja, wahrscheinlich auch jemand, wo man sich glücklich schätzen kann, dass man den für die Zukunft hat. Ähm, wie sehr hat euch das überrascht, dass man jetzt no, dann doch nochmal mit Wolf verlängert hat?
3: Ich glaube, das hatte sich schon abgezeichnet in der letzten Aufzeichnung. Und ähm, ich äh, würde sagen, das ist einfach die kleinere Baustelle gewesen. Und äh, anscheinend ist ja auch Raphael Wolfen... Spitze-Typ, der, typ, der ähm, ja da auch gut reinpasst und deswegen ist es im Endeffekt wahrscheinlich auch eine Budgetfrage. Und äh, wenn jetzt Dennis Gorka wirklich da schon Druck machen kann und du dann noch jemand Erfahrenen hast, ähm, ja, denke ich, das, das ist eigentlich völlig in Ordnung so.
0: Ja, ich erinnere mich da irgendwie auch, dass wir, glaube ich, in der äh Vorausblick auf den Kaderfolge, die ja irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein paar Spieltage vor Ende der letzten Saison war, dass wir da auf jeden Fall gefordert haben, noch einen Konkurrenten für Kastenmeier zu holen. Ich glaube aber, dass man, genau wie du sagst, dass wenn man äh, das äh, schwindende Budget der Fortuna berücksichtigt und dann halt irgendwie auch, ähm, ja wie gesagt, nicht nur auf die durchwachsenen Leistungen von Kastenmeier belegt, auf die wir uns da, glaube ich, sehr konzentriert haben, sondern man muss da dann irgendwie auch als Uwe Klein ähm, ja halt auch irgendwie immer die langfristige äh, Vision des Kaders im Blick haben, dass man da wahrscheinlich einem Gorka nicht noch einen, einen zweiten äh, Torwart neben Kastenmeier halt irgendwie ähm, davor setzen kann, ähm, an dem man dann auch erstmal vorbei müsse, sondern, sondern dass man da vielleicht einem Gorka halt irgendwie auch einfach einen, einen Karriereplan halt äh, hinlegen muss, wo klar ist, dass er ja einfach auch in, in mittelfristiger Zukunft die Chance hat, um die Nummer 1 zu spielen oder zu konkurrieren. Und deswegen glaube ich, ist es, wenn man dann irgendwie davon ausgeht, dass Kastenmeier sich vielleicht irgendwie auch nochmal stabilisiert, äh, im Gegensatz zu, zu den Leistungen in der letzten Saison, ähm, ja, hat man da eigentlich alles richtig gemacht.
1: Das stimmt. Es bleibt aber festzuhalten, dass die Torwartposition mit einigen Unsicherheiten ausgestattet ist. Also das ist einfach nicht ideal, wenn du in eine Saison gehst und quasi schon bei der ersten Position äh, dir am Kopf kratzt und sagst, hm, ob das so sicher ist, werden wir sehen. Denn ob Carsten Meyer äh, wirklich seine Probleme der Rückrunde äh, ablegen kann und bei Wolf muss man sagen, also auf dem Papier finde ich das auch vollkommen richtig. Das macht alles Sinn, du hast es gut aufgeführt, aber ob äh, Raphael Wolf eben auch an die Leistung, die er ja auch als Fortuna-Torwart schon gezeigt hat, anknüpfen kann. Nach all der Zeit, die er keine Spielpraxis hatte, wo er ja auch erkrankt war, ist auch sehr unsicher. Ne? Also Es ist halt, es ist nicht so, dass man da eine, einen jungen Torwart auf der Eins setzt, dem man die, die Chancen gibt wie Kastenmeier und dann aber halt für den Fall der Fälle die sichere Bank äh, auf der, auf der eben Bank sitzen hat. Sondern es sind beide, beide haben für ihre Fragezeichen. Und bei Gorka auch vollkommen zu Recht, der ist halt auch noch sehr jung. Ob man den dann ins Wasser schmeißt, ist die Frage. Aber das wissen wir jetzt alles noch nicht. Es bleibt festzuhalten. Mal sehen.
3: Ja, auf der anderen Seite muss man doch auch, äh, naja, ich weiß nicht, ob anerkennen, aber immerhin haben sie sich nicht den kompletten Fauxpas geleistet, wie bei Maduka Okoye, äh, sondern ein Talent erkannt Gebunden und ihm gegebenenfalls eine Perspektive aufgezeigt, oder? Ja, also, ja, ja das ist klar. Also das, ist so, klar, also das, so, das geht ja nicht, du kannst ja nicht zweimal den besten Torwart des nächsten Jahrzehnts
1: verlieren.
0: <lacht> 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 Aber kein Druck. Kein Druck, nein. nein.
1: <lacht> ich poliere schon mal die Welttorhüter-Medaille äh, vor.
0: Äh. Nee, absolut. Aber Das ist ja vielleicht auch irgendwie noch so ein, so ein Thema, das sich so ein bisschen durchziehen wird, ähm, äh, wenn wir jetzt hier irgendwie auch noch weitergehen, der Fokus liegt nicht unbedingt darauf, dass man jetzt halt sofort den maximalen Erfolg hat, sondern der Fokus in diesem Kader wird darauf liegen, dass halt Christian Preußer langfristig die Chance bekommt, was zu entwickeln und ja, das sieht man zum Beispiel auch schon direkt bei der Torwartposition.
3: Aber wir dis ja. drüber diskutieren, wenn wir den Kader durchhaben, glaube ich. So in einer halben Stunde.
1: Ah. <lacht> Fängt schon so lang, so lang an.
0: Ja, im Tor, also un alles unverändert. In der Abwehr hat es dann ja doch ja, die eine oder andere Bewegung gegeben ja, die vielleicht, äh, ja, die beiden besten Innenverteidiger sind mit Kevin Danso und Luca Kreinz, ähm, ja, zu denen werden wir sicherlich auch später am Ende der noch nochmal kommen, sind für den Moment auf jeden Fall nicht mehr da, die sind weg. Und äh, ein neuer Innenverteidiger ist dazugekommen, nämlich äh, Drago Schnee aus äh, Rumänien von Steaua Bukarest.
1: Das darfst du nicht mehr sagen, du. Was darf ich nicht mehr sagen? Die, die dürfen sich nicht mehr Steaua Bukarest nennen. Wirklich? Das Verteidigungsministerium hat sie verklagt. Ja. Steaua Bukarest ist der Militärverein gewesen im kommunistischen Rumänien. Und im Zuge der Privatisierung des Fußballs ähm, musste Steaua Bukarest den Namen ablegen, weil das rumänische Verteidigungsministerium auf die Namensrechte geklagt hat und Recht, recht bekommen hat. Deshalb stehen die immer so als FCSB da. Sie sind, mhm. Das ist noch der alte Verein, aber sie dürfen sich nicht mehr so nennen. Steaua Bukarest spielt jetzt irgendwo in der vierten Liga in Rumänien, als neu gegründeter Militärverein.
0: Ah ja. Ja, also mein Mitleid hält sich da auch so ein bisschen in Grenzen mit dem Verein. Wenn man den Vereinsboss kennt von FCSB, CSB, äh, dem muss man auch nicht allzu viel Sympathien auf jeden Fall entgegenbringen. Von daher hoffen wir mal, dass ähm, Nedelcu, der ja auch erstmal ausgeliehen ist für ein Jahr mit Kaufoption, dass er sich hier bewährt und dass er nicht mehr zu diesem Verein zurückkehren muss. Um, ja, wie war denn euer Eindruck? Ihr habt ihn jetzt auch schon äh, im Testspiel gegen Läufen gegen gesehen. Ähm, der soll ja irgendwie einiges, äh, vor allen Dingen auch in, in puncto Aufbau, irgendwie mitbringen und hat ja, glaube ich, gegen einen zugegeben recht schwachen Gegner ähm, ja wohl auch irgendwie schon mal ganz gut ausgesehen.
2: Ja, also ich meine, die Frage ist, was er halt als äh, in, also defensiv drauf hat, weil Fortuna insgesamt als äh, Mannschaft, äh, als Block im Prinzip Löwen oder Löwen, wie auch immer man sie nennt, ähm, nicht richtig ähm, zum Zuge hat kommen lassen. Deshalb weiß ich nicht so genau, ähm, was er bis auf sein Aufbauspiel drauf hat. Aber da hat man schon gesehen, dass mit noch einigen Trainingswochen mehr, also wenn er dann mehr eingebunden ist und mehr mit der Mannschaft trainiert hat, durchaus ähm, den Aufbau aus der Innenverteidigung ähm, übernehmen kann. ja.
1: Ich, ich bin da noch vorsichtiger. Ich finde, man kann nicht wirklich was zu ihm sagen. Das, was angeführt werden kann, was neben dem Eindrücken, den wenigen Eindrücken gegen von Löwen ähm, eine Rolle spielt, ist, dass er auch mal defensives Mittelfeld gespielt hat. Das spricht dafür, dass er mit dem Ball am Fuß durchaus mehr machen kann, als jetzt vielleicht der holzigste Innenverteidiger, die es so gibt. Aber es, es macht halt, ich finde, die Verpflichtung ist auf dem Papier, macht die halt Sinn, nicht nur weil es ein Innenverteidiger ist, sondern weil es ähnlich wie bei Kutris ja auch ein Talent ist, der irgendwie vielleicht auch eigentlich höhere Ambitionen mal hatte als zweite Bundesliga-Spielen den dann Verletzungen zurückgeworfen haben und der jetzt halt eine zweite Chance braucht, um seine Karriere, die er ist auf 24 erst, nochmal einen Anlauf zu geben. Und die Möglichkeit kriegt er in Düsseldorf und deshalb hat er hoffentlich die intrinsische Motivation, sich da voll reinzuhängen und vielleicht auch das Talent. Inwieweit die Verletzung ihn jetzt zurückgeworfen hat, das können wir nicht beurteilen, aber auf dem Papier würde ich sagen, ist das ein Transfer, der nachvollziehbar ist und man nachvollziehen kann, warum die Fortuna das gemacht hat.
3: Ich habe diesen, es gab, das wurde immer mal getweetet, auch so ein Scouting-Report, so einen kleinen, kurzen äh, ähm, zu Nidel Kuh, ähm, der mehr oder weniger zusammenfasst eigentlich das, was du auch gesagt hast. So, Er wird nicht mehr der Spieler werden, der er einst versprach zu werden. Äh, also anscheinend ein, ein Riesentalent, ein Riesenpotenzial. Und... Ähm, hat war eine Zeit lang extrem wichtig für den Verein und ist dann aber, ähm, also in diesem Scouting-Report wird angeführt, dass er mental zu so instabil war und dass es jetzt bei Fortuna eben die Chance ist, vielleicht nochmal ohne den Druck des Wunderkinds, was er äh, damals war, quasi äh, nochmal frisch anzufangen. Und ähm, dieser Scouting-Report sagt im Endeffekt, äh, wenn der Trainer... Das gut hinbekommt und da können wir ja die Hoffnung haben, dass der Trainer eine gute Ansprache an junge Spieler hat, den mental fit zu machen, dann kann das halt wieder sein, sein Step sein für eine gute Karriere und dafür äh, eine sehr wichtige Rolle im Verein zu spielen.
0: Das wird super wichtig sein, dass er dass der jetzt irgendwie erstmal fit bleibt. Ne? Ich glaube, der hat wirklich mhm. eine sehr, sehr niedrige Anzahl von zweistelligen Spielen in den letzten beiden Jahren äh, überhaupt nur absolvieren können und ja, die Möglichkeit, dass er jetzt zumindest aber erstmal die Möglichkeit bekommt, Spielminuten zu sammeln, die ist ja auf jeden Fall gegeben, denn ähm, ja, er ist so ein bisschen per Default ja irgendwie gerade der, der zweite Innenverteidiger neben, neben Christoph Klara, weil mit Jamie Siebert und André Hoffmann die anderen beiden Innenverteidiger, die Fortuna noch im Kader hat, Erstmal ausfallen und gerade bei André Hoffmann ja anscheinend auch, ähm, ja, eventuell relativ langfristig, der ist ja schon am Ende der letzten Saison ausgefallen mit dieser etwas mysteriösen Verletzung und sowas, äh, ja, kommt ja dann irgendwie nie so richtig gut rüber, wenn man gar nicht so genau weiß, wie, äh, woran er da eigentlich genau laboriert, wie lange wie lang das dauern wird. Also ich habe da ein sehr, sehr ungutes Gefühl bei dieser Personalie.
1: Allein, wenn man ihn immer so allein, alleine, allein wenn man ihn immer so alleine, guter Satz. Ähm, wenn man ihn so in Begleitung des Fitnesstrainers wahrscheinlich über den Trainingsplatz in Düsseldorf trotten sieht, das ist dann schon irgendwie kein, kein gutes Bild, dass er da immer noch so außen vor ist. Und auch bei Jamil Siebert, habt ihr da noch irgendwas zu gelesen? Schambeinentzündung
0: kann ja auch alles sein. Ja, das kann auf jeden Fall auch relativ lange dauern und da kann man, glaube ich, auch nicht richtig, so richtig sagen, äh, wie lange das gehen wird. Und ja, deswegen muss sich dann, glaube ich, auch die Fortuna Gedanken machen, ob man da nicht vielleicht irgendwie nochmal tätig werden muss. Ich glaube, Ach, da ist ja der. Definitiv. Ist, <lacht> ja, also ich glaube, man wird jetzt erstmal die, äh, die ersten beiden Spiele abwarten und sich da dann vielleicht noch mal so ein bisschen diesen diesen Heilungsverlauf äh, bei, den, bei den beiden anschauen man hat dann zur Not mit, ähm, ja, mit Florian Hartherz äh, und mit Adam Botzek ja auch noch zwei Personalien die das dann irgendwie auch mal spielen können wenn hm. es sein muss aber ich würde mich wesentlich besser fühlen wenn man da noch mal äh, wenn man da noch mal handeln würde und man ist da ja auf jeden Fall auch dran ähm, glaubst du wirklich dass man da noch die zwei Spieler abwartet nein
2: man wird auf jeden fall noch einen innenverteidiger holen da bin ich mir ziemlich sicher
0: ja aber halt vielleicht nicht also also, ich würde mir auch wünschen, wenn dieser Spieler halt in, äh, äh, eher, eher heute als morgen da wäre. Ich kann mir aber vorstellen, dass der erst nach dem DFW-Pokalspiel kommt. Ja,
2: aber man wird nicht abwarten. Ich habe das eben so verstanden, was du gesagt hast, dass man sich erstmal die ersten zwei Spiele anguckt, um dann zu überlegen, ob man noch einen Innenverteidiger braucht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass alle. Drähte momentan aus Düsseldorf heraus heiß glühen, äh, um noch einen finanzierbaren Innenverteidiger, der ungefähr in das Anforderungsprofil passt, ähm, sprich, Klammer auf, äh, kommt gerade vom langen Kreuzbandriss zurück, Klammer zu, ähm, <lacht> dass da viel passiert im Hintergrund. Weil ich meine, wir haben es eben angesprochen, die zwei eigentlich Ersatz-Innenverteidiger für die, die jetzt spielen müssen. Man weiß halt nicht, was mit Hoffmann und mit Siebert passiert. Und eigentlich wollte ja auch Christian Preußer durchaus mal mit einer Dreier-Innenverteidigerkette es probieren. Und von daher, das ist mir ganz klar, dass die probieren, noch einen Innenverteidiger zu holen. Außer sie haben wirklich gar keine Kohle dafür. Also ich glaube, die, die werden abwarten,
1: also da würde ich dir widersprechen, Tim, aber aus anderen Gründen, als Ludi hier an die, an die Wand malt, die nicht, die werden nicht abwarten, weil sie sich die, die, die aktuellen Innenverteidiger angucken wollen, sondern weil sie gucken, was Frosinone macht. Denn nach allem, was man liest, ist man ja an einem bekannten Innenverteidiger dran, nämlich Luca Kreins. Und oh. es kann schon sein, dass da die, die Telefondrähte glühen, aber vielleicht nicht nach Frosinone, Geschäftsstelle, sondern eher zum Spielerberater und zum Spieler, Luca Kreins, damit man ihm sagen kann, Luca, wir wollen dich, ähm, lass uns wissen, was denn der Verein so dir signalisiert und wie wir da rauskommen oder zusammenfinden, ohne dass wir Gelder nach Fosinone äh, überweisen müssen, sondern nur noch auf dein Konto in Form von Gehalt und vielleicht etwas Handgeld. Ich glaube, das ist also so ein bisschen...
2: Also, ihn ja, so ein okay. bisschen dazu aufzufordern, so einen Kevin Dunn so zu machen. Nein, nein, okay. das, das nee, macht nee, nee. der
1: Verein mit ihm schon. Also, Frosinone <lacht> hat ihn ja quasi äh, schon aussortiert. Er macht Einzeltraining. Die okay. wollen ihn loswerden. Okay. Aber äh, es geht jetzt darum, dass, dass Frosinone noch Geld für den sehen will. Und das ist, darüber haben wir, glaube ich, auch letzte Saison schon geredet, als es um diese Kaufoption von Luca Kreins ging. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert. Also, Fortuna muss jetzt pokern, um. Um, den, um die Kosten niedrig zu halten, weil es überhaupt keinen Sinn macht, diese Option zu ziehen, das haben sie auch nicht gemacht und auch jetzt nicht äh, schnell zu zucken, nur um ihn zu, ihn zu sichern, sondern es geht jetzt darum, quasi, dass Fosinone den Vertrag auflöst mit ihm, um ihn aus der, von der Gehaltsliste zu bekommen und dass man dann quasi der erste Ansprechpartner für Luca Kreins ist, damit er sagen kann, hier habe ich auch meine sportliche Zukunft in Düsseldorf, ich unterzeichne sofort einen Vertrag, wenn das in Fosinone geklärt ist.
0: Und genau deswegen äh, ist es halt auch, glaube ich, so, dass man jetzt auch einfach vermehrt immer diese Statements von Fortuna in der Presse liest, die sagen, wir sind eigentlich mit dem Kader so gut wie durch. Ähm, wenn, dann können wir vielleicht irgendwie nur noch äh, ein oder zwei ablösefreie Spieler holen. Das ist ganz wichtig, so jetzt nach außen zu kommunizieren, weil wir haben das ja auch im letzten Jahr schon sehr, sehr häufig angesprochen. Der, dieser äh, Corona-Transfermarkt ähm, wird noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, den, den Kader abzurunden, sowohl in der Breite als auch in der Spitze teilweise. Und da muss man so jetzt unbedingt agieren. Aber es werden, es sind sehr, sehr viele Spieler, ähm, ja, werden am, am Ende der, der, der Transferphase einsehen müssen, dass sie nicht den Vertrag bekommen, den sie sich vielleicht erwünscht haben. Und ähm, viele Vereine, wie halt eben Frosinone aus der zweiten italienischen Liga, werden halt äh, solche, ähm, ja, Spieler wie Luca Kreins, die sehr, sehr viel Geld verdienen, loswerden müssen. In Frankreich müsste das eigentlich noch viel, viel schlimmer sein, weil da der gesamte TV-Deal äh, in der letzten Saison ja mehr oder weniger ähm, ja explodiert ist. Also ich würde auch, also ich hoffe auch, dass die Fortuna besonders nach Frankreich schaut, weil man da eigentlich noch viel, viel bessere Spieler bekommen müsste. Ähm, weil eben die Liga und natürlich vor allen Dingen die kleineren Vereine weiter unten und in der zweiten Liga äh, sowieso da noch viel, viel größere Geldnot haben, als es vielleicht jetzt sogar in Italien der Fall ist. Ähm, ja, da, da wird man einfach noch gute Leute bekommen können, aber eben nicht jetzt, sondern erst im weiteren Voranschreiten des Sommers.
1: Es gibt auch noch ein paar andere Argumente, die für Luca Kreins sprechen, außer eben die Vertragssituation. Und jetzt auf der offensichtliche Grund ist eben, dass wir ihn kennen und wissen, wie gut er ist und dass er sich in Düsseldorf wohlfühlt und ähm, das ist ein Faktor, der, der mir jetzt auch beim Anhören eines anderen Podcasts, da ging es um, um Innenverteidiger und auch um Dreierketten. Luca Kreinz ist halt Linksfuß mhm. und sowas hat man eigentlich in der klassischen Innenverteidigerposition überhaupt nicht. Das mhm. ist ohnehin, glaube ich, wichtig, dass der linke Innenverteidiger, das hat Vorteile, wenn er Linksfuß ist, so war in dem Podcast zu hören, und wenn du mit einer Dreierkette spielst, was ja immer noch eine Option ist, gerade angesichts der Vergangenheit von Christian Preußer, der das ja viel häufig gespielt hat, macht es umso mehr Sinn, dass der äußere Innenverteidiger in der Dreierkette auch noch ein Linksfuß ist. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum man Florian Hartherz so da sehr da ausprobiert hat. Also nicht nur, weil man überhaupt keine Leute hatte, die gerade auslaufen konnten auf der Position, sondern auch, weil Florian Hartherz Linksfuß ist. Und ich glaube, das würde ich nochmal wichtig machen, und dass ein Spieler wie Luca Kreins, und am besten Luca Kreins, höchstpersönlich eben ganz hervorragend, äh, auch ohne die Verletzung übrigens, noch ins Portfolio der Fortuna passen würde.
0: Na, er würde auf jeden Fall dann äh, ja so auf dieser mittleren bis äh, linken äh, Verteidigerseite äh, dann den Kader auch so ein bisschen abrunden, weil man da ja schon relativ dünn aufgestellt ist für diese Position, äh, nur mit äh, Leonardo Kutris. Der eigentlich eine absolute Bank sein müsste und sein muss nächste Saison und eben Florian Hartherz. Und ja, ich glaube, es würde der Fortuna extrem gut zu Gesicht stehen, wenn man da auch einfach alleine durch die Qualität, die ihn Luca Kreins äh, mitbringt, durch die Verlässlichkeit, ja, da, den, den halt noch irgendwie dazu holen könnte. Wünschen wir uns, glaube ich, alle sehr. So oder so äh, ja, wäre es, glaube ich, gut, wenn die Fortuna da noch tätig wird. Rechte Seite. Auch irgendwie in der Verteidigung oder ne, also rechte Verteidigerposition oder eben rechter Schienenspieler mh, vielleicht noch nicht ganz perfekt aufgestellt. Es gibt immer noch keinen richtigen Backup für äh, Matthias Zimmermann. Man hat jetzt ähm, jemanden geholt mit äh, Khalid Naray und ähm, ja, ob der halt wirklich, ähm, ja, der, der Ersatz für, für Matthias Zimmermann sein kann, wenn der mal ausfällt oder ob der vielleicht für eine ganz andere Position vorgesehen ist, ähm, ja, da haben wir uns jetzt erstmal Expertise von außerhalb zugeholt, nämlich von äh, Christian, der ja schon häufiger bei uns zu Gast war, HSV-Fan, Kalinare kommt vom HSV, das heißt, der kann uns jetzt erstmal ein bisschen was zu dem Spieler erzählen, weil er den halt schon besser kennt.
4: Lieber aus dem Exil-Podcast. Ich freue mich natürlich sehr in Anbetracht der Umstände, dass wir wieder ein Jahr zusammen in der zweiten Liga verbringen können. Vor dem Start der neuen Saison habt ihr mich gefragt, was ich von Kalitnerei halte und was ich zu ihm sagen kann, denn er ist ja jetzt zu Fortuna gewechselt. Kalitnerei war jetzt drei Jahre beim HSV und er hat eigentlich einen ziemlich vielversprechenden Start hingelegt. Also, in der äh, ersten Hinrunde war er an, äh, hat er sechs Tore gemacht und zwei Vorlagen gegeben, also war an vielen Toren beteiligt und wirkte anfangs wie ein ziemlich schlauer Transfer, weil er eben ein gestandener Zweitligaprofi war, der aber auch das Zeug zum Erstligaspieler hatte, weil er auch noch relativ jung war. Ähm, was halt auch damals immer gesagt wurde, war, dass es ein äh, total guter Offensivspieler ist, der aber auch defensiv eben arbeiten könnte. Problematisch war das dann leider im Herbst-Winter 2019, da musste er leider siebenmal als äh, Rechtsverteidiger in einer Viererkette spielen, weil beide nominellen Rechtsverteidiger verletzt waren und das war eine sehr schwache Phase, also sowohl von ihm persönlich war das nicht besonders doll, als auch für den HSV war das ziemlich unerfolgreich und ähm, danach hat er dann eigentlich nur noch als Rechtsaußen gespielt, wenn er gespielt hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das in einer Fünferkette als Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen- oder Schienenspieler, wie man ja heute sagt, ähm, funktionieren könnte. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ja auch das, wo äh, die Fortuna ihn einplant. Und was ganz spannend ist, äh, bei gefühlt jedem Trainer hatte er sich am Anfang so einen Platz in der Startelf erarbeitet, hat ihn dann aber auch im Verlauf der Saison immer mal wieder verloren ähm, auf rechtsaußen zu den individuellen Fähigkeiten vielleicht, ähm, er ist technisch ein bisschen zu unsauber und im Aufbau zu schwach und genau das ist auch das Problem, was er dann eben als äh, Rechtsverteidiger in der Viererkette hatte, weil bei dem bei den der HSV ja oft spielen wollte und musste, ähm, gab es dann da halt oft relativ viele Fehler. Ähm, seine Flanken haben eine relativ große Streuung, das war manchmal ein bisschen frustrierend, was er allerdings hat, ähm, einen ziemlich guten Schuss eigentlich und auch so ein Näschen für Situationen, also ähm, durchaus auch mal irgendwie so an irgendwie in, in, in die Spitze mit reinge, äh, reingezogen, wo er dann ein paar Tore schießen konnte oder Chancen sich erarbeiten konnte. Und ähm, er hat auch ein paar schöne Tore von außerhalb des 16. geschossen, also Weitschusstore. Auch da ist die Streuung natürlich manchmal ziemlich groß gewesen, aber... Ähm, das kann er schon auch. Und was man auf jeden Fall, glaube ich, auch sagen kann, ähm, das muss ein ziemlich guter Typ sein. Also ich habe so ein paar Sachen über ihn gelesen und von ihm gelesen und auch äh, einen Podcast mit ihm gehört. Und ich glaube, das ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der ganz gute, äh, der eine ganz gute Selbsteinschätzung hat. Und ähm, ja, ich glaube, auch ein, bei den Mitspielern immer sehr beliebt war. Ja, ich glaube, das wäre es dann. Ähm, ich... Äh, ich freue mich, demnächst wieder vielleicht bei euch sein zu dürfen. Und ähm, jetzt erstmal viel Erfolg mit der ersten Folge und mit dem Saisonstart. Tschö!
0: Ja, das klingt jetzt ja auf jeden Fall erstmal nicht so richtig optimistisch. <lacht> ähm, wo seht ihr denn äh, für die nächste Saison äh, einen, einen Platz für Narei?
3: In der Dreierkette halt vielleicht, wie Christian ist. Naja. Es gibt ja im Prinzip dann auf dieser rechten offensiven Außenbahn gleich drei Spieler jetzt. mit äh, In welchem System meinst du jetzt? Klaus, äh, erstmal egal. Also nehmen wir erstmal einen, einen rechten offensiven Außenbahnspieler, haben wir jetzt zumindest drei. Ich weiß nicht genau, in welche Systeme... Ähm, Klaus und Schipnowski reinpassen, aber es klingt ja nicht so, als sollte man Narei, als, wie du es schon angekündigt hast, als ähm, Ersatz für Matthias Zimmermann benutzen. So, ne?
1: Ich finde es bemerkenswert, dass man einen John Zimmer abgeholt hat, abgegeben, abgegeben. hat und einen neuen John Zimmer dafür verpflichtet hat. <lacht> ähm, so jedenfalls klingt es. Ich möchte auch karl gar nicht zu nahe treten, aber es riecht ja alles danach, dass der tatsächlich so der, der rechte Schienenspieler in der Fünferkette eher sein sollte als der ja. Rechtsverteidiger, der Matthias Zimmermann vielleicht stärker ist. Meine starken Forderungen nach einem Rechtsverteidiger, die ich die, die ganze letzte Saison <lacht> immer wieder geäußert habe, sehe ich hier nicht erfüllt. Es wird nicht, nichts mehr weiter passieren, glaube ich nicht dran. Ja, ich nicht. Ähm, aber richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich hoffe aber natürlich, dass Narei ähm, das in Düsseldorf wird, glücklich und äh, volle Leistung bringt und auch ähm, sein, seinen Platz im Team finden kann. ja.
2: Also als äh, auf jeden Fall Ersatz für Zimmermann in einer, einer Viererkette. Und man hat ja nun mal jetzt vielleicht aber auch aus der Not geboren. Wir haben das mit den Innenverteidigern ja eben angesprochen, äh, gegen Löwen ja auch mit einer Viererkette begonnen. Vielleicht, wenn sich da der Kader erstmal wieder, entsp die Kadersituation sich entspannt und man noch einen weiteren Innenverteidiger dazu bekommt, wird man vielleicht irgendwann auch ähm, das von Preußer in Freiburg präferierte äh, ähm, System spielen und vielleicht ist dafür Naray eher ein Spieler, aber als äh, ähm, rechter Verteidiger in einer Viererkette ähm, wohl nicht.
0: Also ich finde auf jeden Fall erstmal ähm, ganz angenehm, dass der ja auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Offensivstärke mitbringt ähm, und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass man den Kader noch versucht so zu bauen, dass man am Ende eben... Ähm, ja, mit einem, also eher in die Richtung geht, dass man halt hinten mit einer Dreierkette spielt, sodass er dann irgendwie auf der rechten Schiene halt spielen wird, ähm, wenn er dann überhaupt spielt. Und wenn er da jetzt einen Ticken mehr Offensivkraft äh, halt mitbringt, als das von Matthias Zimmermann der Fall ist, weil, ähm, ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, unglaublich guter und wichtiger Spieler. Aber wenn man halt wirklich mit so einem Schienen, äh, also mit, mit zwei Schienenspielern auf den Außen spielt, ähm, ja, ist das eben keine Qualität, die er, die er da besonders mitbringt? Ähm, ja, ist es gut, das zu haben und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, und das ist, glaube ich, irgendwie auch gerade im Hinblick darauf, dass er weiterhin mit fünf Auswechslungen gespielt wird. Und äh, dass es deswegen ganz, ganz wichtig ist, eben verschiedene Komponenten im Kader zu haben, um halt ein Spiel ähm, ja halt durch diese fünf Auswechslungen halt noch weiter beeinflussen zu können. Ähm, ist es das. Dass er halt eben diese Komponente Geschwindigkeit mitbringt und das ist was, was der Fortuna in der letzten Saison äh, ja extrem abgegangen ist und wo der Kader mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr von gebrauchen könnte, aber das bringt er erstmal.
1: Ja, also ich, also ich, ich das klang eben sehr negativ. Ich glaube, es ist halt nicht ideal, wenn man ihn als klassischen Rechtsverteidiger holt, aber dass er ja eine wichtige Komponente sein kann für den Kader. Darauf hoffen wir sicherlich alle. Und die, das Potenzial ist da, dazu da, wie du sagst.
0: Gut, dann sind wir jetzt ja schon äh, so ein bisschen ähm, beim Mittelfeld damit so ein bisschen angekommen auch. Auch im Mittelfeld hat sich jetzt gar nicht so unglaublich viel getan. Es gibt einen Neuzugang, der aber äh, auch erst nach Olympia ähm, zur Mannschaft stoßen wird. Und das ist Tanaka. Ein Japaner. Ähm, und ich weiß nicht, habt ihr euch ein bisschen was von dem angeschaut? 22 Jahre alt ist äh, die, die erste Position, äh, die erste Fortuna ist, der, der, äh, ist, ist, ist die erste Station im Ausland. Ich habe nur gesehen, dass auch teilweise viel, viel größere Vereine als die Fortuna an ihm interessiert waren. Celtic Glasgow zum Beispiel. Und ja, von daher erstmal sehr, sehr schön, dass er sich für die Fortuna entschieden hat. Ist auch erstmal ähm, nur für ein, für ein Jahr ausgeliehen. Und ja, ich glaube, die Fortuna hat das große Glück, sich diesen Spieler dann mal an, äh, anschauen zu können und hat dann am Ende halt auch eine Kaufoption. Ja, habt euch ein bisschen was von dem angeschaut? Ähm, ich habe, ähm, als er fürchtet wurde, glaube ich, irgendwie ein YouTube-Video geguckt. Das ist halt natürlich immer die Frage, äh, ja, was man daraus wirklich so mitnehmen kann.
2: Ja, mehr habe ich auch nicht gesehen. Wo auch. Aber was ist dein Eindruck, der, Tim? Ach so, der Eindruck war, es ist ein Zusammenschnitt. Ich finde diese YouTube-Videos auch immer ein bisschen schwierig, weil man insgesamt einen besseren Eindruck vom Spieler erhält, wenn man den, wenn man mal so ein Spiel mit ihm sieht. Ich meine, klar, er ist nicht immer im Bild, aber mal gezielt darauf achtet, wie, wie, wie er sich auf dem Platz bewegt, wo, wo, sag ich mal, sein Platz auf dem Feld ist, weil er kann ja laut ähm, seinem Profil bei Transfermarkt.de sowohl offensiv als auch defensiv als auch zentrales Mittelfeld spielen, äh, da ist ja auch gleich die Frage, wo plant man mit ihm eigentlich ähm, und dann ist für mich immer die Frage, wie stark ist auch die japanische Liga? Das weiß ich halt nicht. Ähm, sah schon auf jeden Fall so aus, als hätte er einen ähm, begnadeten Fuß, um auch mal ähm, weite äh, Bälle äh, zu, zu ähm, also Spieler zu schicken durch weite, präzise Bälle. So, das ist eigentlich ganz cool, auch für Seitenverlagerungen und
0: Ähnliches. Und ich fand ganz auffällig, dass äh, eigentlich in jeder Situation er immer sofort vertikal spielt, ja. also nie, der, der setzt nie mal irgendwie den, den, äh, den, ja. den Fuß auf den Ball, dreht sich mal und spielt irgendwie dann den überlegten Pass, sondern es ist einfach immer sofort der vertikale Ball äh, durch die Schnittstelle
2: ja,
1: oder halt wenn, den Fuß des Gegners. Das
0: ja, und vor,
2: vor allem, ich finde es halt, wie gesagt, ist ein Zusammenschnitt, gewesen auf YouTube. Also das war ja nicht ein Spiel, was man sehen kann. Und wenn du willst, dann äh, kannst du auch von Edgar Pripp ein Video zusammenschneiden, wo er immer den Vertikalball spielt.
0: Ja, das
1: weiß ich auch nicht. Da musst du schon sehr tief. Ja, hin. Vielleicht aus
0: seiner Hannover-Zeit oder so. Aber. Ja, aber gut,
1: du kriegst das hin. Also ich, ich glaube, ja, ja, mein, mein Eindruck er... war, Entschuldigung, äh, Moritz, mein Eindruck war auch so ein bisschen tatsächlich, dass der wirklich viel Vertikalität bringen kann, auch aufgrund seiner Dynamik. Allerdings hat man auf diesen Videos auch gesehen, dass er halt sowas wie Gegnerdruck kaum hatte. Und das würde ich dann schon mal gerne in der Treta-Zweiten-Liga sehen, wenn er da halt die adam an an der, der Backe hat. Ähm, weiß ich
3: nicht. Aber vielleicht ja auch äh, in der Treta-Olympiade am ähm, <lacht> Morgen. Ja, mal scouten.
0: Kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Morgen 13.30 Uhr. Äh, ihr habt bestimmt alle nichts Besseres zu tun. Ähm, Gibt es den AID-Stream, glaube ich, sogar für jedes Fußballspiel. Also, also kann man sich morgen durchaus dann äh, ja auch den ersten Auftritt hoffentlich dann, äh, ja, also der, der, der japanischen Mannschaft hoffentlich auch mit Aotanaka anschauen.
2: Mhm.
0: Ansonsten ja, sonst im Mittelfeld glaube ich relativ wenig äh, Bewegung, da geht man mehr oder weniger mit demselben Kader der letzten Saison äh, ja, jetzt ins erste Spiel ähm, und ich glaube, wir sind uns da auch wahrscheinlich alle relativ einfach äh, einig, das ganze Mittelfeld und eigentlich auch das ganze Spiel, der Fortuna steht und fällt mit Schinter Appelkamp, oder? Und sowieso. Ja, und
1: auch Tanaka. Und vielleicht, nein, auf jeden Fall Schinter Appelkamp. Es gibt da halt Diverse Fragezeichen. Mein Hauptfragezeichen, und darüber haben wir auch in der Ausblickfolge vor der Sommerpause gesprochen, ist halt das defensive Mittelfeld. Jo. Marcel Sobotka kann das spielen. Das haben wir gegen Löwen gesehen, der kann das machen. Und man kann mit dem aktuellen Mittelfeldkader so in die neue Saison gehen. Und das wird auch passieren. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas, jemand da hinzukommt. Aber eigentlich braucht man einen jungen Adam Botzek. Ähm, und ich glaube, das kann in der Kombination mit Adam Botzek, der eben noch seine Knochen hinhält und die Sprints, die er hat, rausholt, zusammen mit Sobotka, der ihn da halt ergänzt. Das kann funktionieren, das wird vielleicht auch funktionieren, aber man braucht eigentlich nochmal einen klassischeren defensiven Mittelfeldspieler, der auch einen Ball verteilen kann. Und das ist Marcel Sobotka nicht, sondern ich glaube, oder das haben wir darüber, haben, ja nicht nur ich, sondern darüber haben wir ja auch äh, schon gesprochen, dass Sobotka eben die starke Rückrunde, die er gespielt hat, auf einer anderen Position hatte, wo er eben auf der Acht besser aufgehoben ist und das wirft dann halt Fragezeichen im defensiven Befeld. Ich glaube, das sind nur kleine Fragezeichen, das kann funktionieren. In einer idealen Welt würde ich mir da halt eine andere Kombination wünschen, aber so ist es halt.
3: Nicht ganz unerwähnt lassen würde ich, dass sich äh, Matze Zimmermann äh, auf diese Position beworben hat, zumindest in Interviews und er hat es ja auch einmal gespielt in einem ähm, Testspielen, also ähm, eigentlich hat er gesagt, hätte er auch viel, große Lust drauf, im defensiven Mittelfeld zu spielen. Auch das eine Option.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Option, glaube ich, die auch zum Tragen kommen wird, wenn man wirklich auf diese, ähm, ja, wenn man hinten auf eine Dreierkette gehen würde. Ja. Ähm, hm. Weil wenn man das tut, dann, äh, und, und wenn man dann vor allen Dingen auch das von, von Preußer präferierte 3-4-3-System spielt, dann hat die Fortuna, ja, dann ist, dann ist Zimmermann wahrscheinlich einer derjenigen, die man dann vorne, also die man dann im, im Zentrum, da hat man dann ja nur zwei Positionen neben den beiden Schienenspielern im Mittelfeld, die man dann neben, neben Appelkamp stellen könnte oder sogar fast müsste, weil auch eigentlich da der Kader zu dünn ist, es gibt, ja, also ich glaube, sowohl Adam Botzek als auch Marcel Sobotka sind nicht die Spieler, die ähm, ja, die halt diese, diese Verantwortung tragen können. Sobotka spielt immer nur gut, wenn er halt ähm, noch zwei Leute im Mittelfeld neben sich hat, äh, hinter oder vor sich und ich glaube auch Adam Bozek sollte diese Arbeit sowohl nach hinten als auch nach vorne äh, nicht schultern müssen, also wenn er, wenn er nur einen Partner hat. Auch der braucht unbedingt zwei Leute vor sich und ja, aber wenn, wenn das wirklich so kommen sollte, dann, dann würde man, glaube ich, auch sehr, sehr gut daran tun, halt noch den, den, den Rechtsverteidiger zu holen, ähm, der, der dann einfach da noch ein bisschen mehr Optionen gibt, wenn man Zimmermann wirklich da nach vorne ziehen würde. Ich glaube, eine, eine von diesen Dingen wird passieren. Entweder wird man Zimmermann nach vorne ziehen müssen, vielleicht wird dann auch doch, auch wenn man ja sagt, dass es das nicht so geplant ist, Drago äh, delku noch eine dieser Sechserpositionen übernehmen, aber ich glaube, da wird sich jetzt sehr, sehr viel noch einspielen. Man wird jetzt halt erstmal gucken, dass man erstmal, ja, die ersten beiden Spiele spielt, dann kommt das DFB-Pokalspiel und ja, ich glaube, danach wird man halt irgendwie schon mal einen besseren äh, Blick dafür haben, wo man, wo man irgendwie noch was tun wird, äh, aber eigentlich muss auch im Mittelfeld noch unbedingt was passieren. Dann gibt es ja irgendwie auch noch mein Lieblingsthema, nämlich den äh, Ersatz für schinter Appelkamp den ich mir auch noch wünschen würde, wo ich auch glaube, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ah, oh, ich mit Tanaka. Tanaka, ja. Ja, ich, also von dem, was ich, den was ich da auf dem YouTube-Video... Also ich glaube, also erstmal muss man, muss man dem ja, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit geben. Der hat jetzt, er spielt jetzt erstmal das Olympiaturnier, dann kommt der danach zurück. Dann muss er sich erstmal äh, in einem neuen Land, in einer neuen Kultur irgendwie einfinden. Ich glaube kaum, dass der, dass der vor... Ende September halt irgendwie wirklich veritable Minuten für die Fortuna spielen können wird. Und selbst dann ist er überhaupt nicht, äh, ja, gesagt, dass er, ähm, ja, dass er sich dann halt irgendwie auch direkt reinfindet. Und gerade das, was wir da auf dem Video gesehen haben, was wirklich einfach immer komplett alles ohne Gegnerdruck war. Boah, ja, es, es, ich finde, es sieht eher nach, äh, ja, danach aus, dass er dass er sich lange wird reinfinden müssen. Ja,
2: aber ich glaube nicht, dass Fortuna den als Perspektivspieler für wird äh, in, uns in der Rückrunde enorm weiterhelfen äh, verpflichtet hat. Sondern Echt? schon ähm, unter dem äh, Nein, weil ich meine, man muss ja doch einfach mal angucken, äh, wie viele äh, Spieler im Kader momentan stehen. Ähm, also wenn man jetzt die Verletzten und ähm, den olympia abzieht, dann kann man momentan im Training mit denen, die zur ersten Mannschaft nominell gehören, noch nicht mal 11 gegen 11 spielen. Und ähm, deshalb denke ich schon, dass man äh, ähm, darauf hofft, dass dass er relativ schnell ähm, der Mannschaft weiterhelfen kann. Und ich meine, er kommt, aus, wie gesagt, aus der ersten japanischen Liga. Ich kann nicht genau beurteilen, wie ähm, gut die ist, aber hat einen ordentlichen Marktwert, spielt jetzt Olympia und da gehe ich schon davon aus, dass man sich bei der Fortuna davon äh, verspricht, dass es eine direkte Verstärkung für den Kader sein wird und dass er auch schon in der Rück äh, Hinrunde ordentlich ähm, Spielminuten sammeln wird. Ja. Ich, ich finde
1: das Argument, es gibt keinen Ersatz für Schinter Appelkamp auch, ja natürlich nicht. Gottspieler kann man
0: nicht ersetzen. Ja, das, aber das, das ja. Thema hatten wir ja schon. Also ich meine jetzt ja auch nicht genau für alles das, was Schinter Appelkamp bietet, aber was, was mir in diesem Kader einfach unglaublich fehlt, ist halt ein Mittelfeldspieler, den du mit dem Rücken zum Tor halt, oder mit dem Rücken zum Gegner anspielen kannst und der danach weiß, was er tut und nicht sofort im Panikmodus ist. Und da gibt es einfach viel zu viele Spieler, die, äh, ja, die das gerade in der Zentrale halt nicht können. so Und da Dabei. bräuchte die Fortuna jemand. Ich hoffe, dass auch Tanaka dieser Spieler ist. Ja. Erstmal, ich,
2: du hast noch kein komplettes Spiel von ihm gesehen. Wir sprechen nur über dieses YouTube-Video. Reden wir da in ein paar Wochen nochmal drüber.
1: Ja. Da wird eh nichts passieren. Die holen kein Mittelfeldspieler ja.
2: mehr.
0: Naja. Also. Das glaube ich, wie gesagt, auch, das wäre viel, viel wichtiger. Ähm ja, noch, noch jemanden zu holen, der der eine klare Sechs ist oder wenn, wenn dann halt irgendwie doch jemand aus der Abwehrreihe wie Zimmermann oder Nedelku vielleicht das dann wird übernehmen müssen im Laufe der Saison, da dann noch weiteren Ersatz zu schaffen. Ähm, wenn man ähm, aufs Mittelfeld sonst gut. noch guckt, sehe ich das klare Problem mit, äh, mit mit Kuba, mit Jakub Piotrowski, für den ich mir sehr, sehr unsicher bin, ob es da irgendwie eine Position geben wird, der noch drei Jahre Vertrag hat. Ähm, wollen wir das Thema jetzt auch noch aufmachen? Oder?
3: Nein. Nein, auf keinen Fall. Hat sich ja nichts dran geändert. Genau. <lacht>
2: auch das sehen. Thema Kelvin-Euphorie, wir werden sehen.
3: Da, über Kelvin-Euphorie kann man auch ganz kurz
1: verliehen. <lacht> <lacht> das ist schon, mein,
3: schon, schon natürlich mein, mein Thema. Äh, nee, ach, ich habe irgendwie nur... Äh, in diesem einen Testspiel, glaube ich, war das äh, das... Ich weiß auch gar nicht, wer da kommentiert hat, dass sie irgendwie kurz darüber gesprochen haben, Kevin Ofori wie ausgewechselt und ganz andere Körpersprache arbeitet, also mit dem Trainer, mit dem Neuen und muss sich jetzt aufdrängen und hat halt in dieser halben Stunde, die ich gesehen habe, immer zu 100 Prozent das gemacht, was wir seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren von ihm sehen immer fantastische Ansätze, zwei Leute nass gemacht, dann in zwei weitere reingelaufen oder einen Holperpass gespielt oder so, also selbst ich muss mich irgendwann so langsam davon verabschieden, dass der noch einschlägt.
0: Da. Ja, da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen an der, an der Bruchstelle von Mittelfeld zu Sturm. Ähm und ja, dann schauen wir mal so ein bisschen auf die äh, auf die Offensivspieler, die die, die die Fortuna hat. Da hat es auf jeden Fall auch mit ähm, ja, Borello und vor allen Dingen mit ähm, Kenan Karaman zwei namhafte Abgänge gegeben. Aber auch einen, einen klaren Zugang mit Niklas Schipnowski, Mit dem haben wir ja auch in der äh, Folge in der letzten Saison schon drüber geredet, weil der Zugang schon relativ lange bekannt ist. Ähm, und es gibt auch noch einen zweiten Spieler, äh, der ja, wahrscheinlich eine größere Rolle im Kader übernehmen soll und übernehmen wird. Und das ist Lex Tiger Lobinger, mit dem glaube ich gestern ähm, ja sein erster Profivertrag unterschrieben wurde. Der wird für die nächsten zwei Jahre ähm, ja also auch äh, eine große Rolle bei der Fortuna hoffentlich spielen können. Jemand aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum.
1: Ich finde es ja interessant, dass man so einen absoluten Leistungsträger der letzten zwei Jahre verliert mit Kenan Karaman. Wenn man aber sich das anguckt, dann sehe ich gar nicht den Bedarf, ihn zu ersetzen. Sondern man hat eigentlich schon das Potenzial da, um ihn zu ersetzen. Es gibt vielleicht eine Schwachstelle, wenn man sich diese Dreier-Offensivkette anguckt. Das ist nichts rechts außen. Rechts außen kann man irgendwie mehrere Mannschaften bedienen, wenn man das wollen würde. Da gibt es sehr viele Optionen. Auch im Mittelsturm hat man mit Kovnacki, Hennings und ja vielleicht eben auch Lobinger die Möglichkeiten. Aber links außen wird schwierig, weil ich kann mir auch vorstellen, und das Spiel gegen Löwen hat daraufhin hingedeutet, dass, dass ähm, Preußer Ioa vielleicht auch eher als Mittelstürmer sieht. Weil er hat ihn halt für, für Hennings gebracht und nicht für Peterson, der auch noch auf dem Platz war. Und wenn das so ist, dann hat man auf links ein Problem, wenn mit irgendwas mit Christopher Pettersson äh, passiert. Klar kann IOA links außen spielen, das hat er auch schon gemacht bei Kiel und so weiter, war aber auch eben lange verletzt, lange raus, wir haben das alles schon besprochen. Auf links außen darf nicht viel passieren in der Offensivreihe, ansonsten finde ich das eigentlich schon nicht relativ ordentlich, was da auch vorne rumläuft.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, man sich da jetzt natürlich irgendwie noch jemanden weiteren für, für Links halt irgendwie wünschen könnte, wo es irgendwie auch die klare, starke Position ist. Aber ich glaube auch, dass man da halt daraus setzt, dass, dass äh, Peterson nicht so viel ausfallen wird. Und wenn, hat man da mit Ioa jemanden, der das spielen kann, mit Schipnowski, glaube ich, jemanden, der das auch, den man da zumindest mal ausprobieren wird, wenn das der Fall ist. Man könnte wahrscheinlich sogar irgendwie auch Felix Klaus irgendwie auf diese Position schieben, wenn, wenn Schipnowski rechts besser funktioniert und gut funktioniert. Und man hat eben auch immer noch David Kubnatski, ne, den man halt auch, äh, wenn es vorne zwei, äh, äh, vorne drei Stürmer sind, die klar auf mehr oder weniger einer Linie spielen und das äh, scheint ja auch das zu sein, was, äh, was Preußer machen wird, dann äh, ja, ist dann David Kubnatski auf jeden Fall auch eine richtig, richtig gute Alternative. Und sonst, dann hat man den Mittelsturm halt irgendwie auch mit mit Hennings, mit Ioa und mit mit Lobinger, irgendwie auch so drei Typen, die da irgendwie auch eher jeweils so ein bisschen eine verschiedene Art, also verschiedene Typen eines Mittelstürmers sind, finde ich finde ich erstmal irgendwie ganz gut. Also ich glaube auch, klar, das ist ein bisschen wie in der Abwehr, man hat irgendwie oben in der Spitze halt Qualität verloren, aber wir wussten alle, dass die Fortuna... Ja, in diesem Sommer äh, halt einiges an, an Qualität eben in der Spitze verlieren wird. Das ist eben auch im, im Sturm der Fall. Da hat man mit Kindern Karaman sehr, sehr viel Qualität verloren. Aber man wird es vielleicht irgendwie so ein bisschen ja in der, in der Gemeinschaft halt irgendwie auf, auffangen können.
2: Und ich meine, was man halt nicht vergessen darf, ist, ähm, dass David Kownazki, wenn er zu seiner Form mal wieder findet, wie ein interner Neuzugang wäre. Also, ja, in der dritten Saison in Folge. Also, ich meine, er hat ja tatsächlich mal angedeutet, in der Rückrunde der, der Abstiegssaison, dass er gut spielen kann und dass er eine super Lösung für sowohl links in dieser Dreierkette als auch vielleicht sogar in der Mitte sein kann. Aber da muss er einfach mal irgendwann zeigen <lacht> warum man damals so viel Geld auf den Tisch gehauen hat. Und dann ist das ja wie ein interner Neuzugang. Und wenn das natürlich irgendwie Christian Preußer hinkriegt, dem <lacht> Kovnatski zu vermitteln, äh, hey, du kannst doch viel mehr und dann funktioniert es auch irgendwie, äh, dann hat man sowieso Kenan Karaman mehr als dreimal ersetzt. Aber ich, das glaube ich halt noch nicht. Ich glaube halt leider nicht, dass Kovnatskis Knoten irgendwann noch äh, aufgehen wird
1: und ich finde diese Frage der Abgänge, dass man da Qualität verloren hat, muss man ja auch im Rahmen im kompetitiven Rahmen der zweiten Liga sehen. Weil was mich und da ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, ist ja, was mich ein bisschen beruhigt hat, was die sportlichen Chancen der Fortuna angehen, andere Mannschaften haben auch Spieler verloren und eventuell noch wichtigere als die Fortuna. ich glaube, das größere Problem, was das, also als Leistungsträger, als hat Kevin Danzo, wie man den ersetzen muss in der Innenverteidigung. Bei Karaman hat man, auch, glaube ich, schon ein Gerüst gebaut, um den ersetzen zu können. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Muss so, ich sagen.
0: Ja, sehe ich relativ ich dachte, ähnlich. Dafür jetzt noch
1: ähm, Beispiele an. Nee, das wird darüber kommen wir vielleicht ja noch äh, äh, aus. erwähnen
2: ist natürlich, äh, dass man äh, gegen Dynamo Dresden jeweils mit 0 zu 1 ins Spiel geht, weil äh, Brandon Borrello jeweils treffen wird. Aber okay. <lacht>
3: Solange Lumpi nicht mehr da ist, tut es auch nicht ganz so.
0: Ja, ich glaube halt irgendwie auch, dass man eigentlich äh, die, die Abgänge vorne, also da gibt es ja eigentlich, äh, dass man die eigentlich ganz gut irgendwie auffangen kann. Wie Jan das gesagt hat, hinten wird es schwieriger. Da muss es halt irgendwie darum gehen, die, die individuelle Qualität äh, derart aufzufangen, dass man halt einfach dadurch, dass man im Kollektiv besser gegen den Ball arbeitet, ähm, der halt Druck, Druck von den Innenverteidigern nimmt. Dass einfach die Innenverteidiger nicht so viel und so häufig in äh, prekäre Situationen gebracht werden. So. Und naja, aber
1: wenn du da halt hoch anläufst und gegen eine Mannschaft spielt, die nicht Löwen heißt, ist es natürlich nicht so. Da ist klar, dass die Innenverteidiger in dem System, was, was Preußer da anbietet, schon eine gewisse individuelle Klasse mitbringen müssen, ne?
0: Ja, ich glaube, eine gewisse individuelle Klasse bringen die Verteidiger ja. von Fortuna für die zweite Liga ja auch durchaus. <lacht> ja, ja, ja.
3: Aber vielleicht macht es doch Sinn, wenn wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, was wir uns denn jetzt von diesem Kader erwarten. Ja. Und das später
2: für später angesetzt, aber nee, das stimmt. Ja. Ich finde es so. Ähm, also erstmal allgemein, muss ich sagen, äh, ist es ja das erste Mal, dass wir in eine Saison gehen, ähm, und ein bisschen auch so diese vergleichende Perspektive aufmachen können. Weil wir haben ja bisher äh, zwei komplette Saisons der Fortuna begleitet. Ähm, das war einmal eine Erstligasaison, einmal eine Zweitligasaison, zweimal komplett unterschiedliche Ausgangslagen. Jetzt ist es natürlich auch eine komplett andere Ausgangslage als vor einem Jahr. Aber äh, trotzdem ist es wiederum die zweite Liga. Und was ich erstmal sehr beruhigend finde, ist, dass man auf eine mittelmäßig eingespielte Mannschaft ähm, äh, zurückgreifen kann. Das heißt, äh, es gab keinen kompletten Umbruch wie im letzten Jahr und ähm, dass ich denke, im, also nicht, dass, da man nicht Absteiger ist und ähm, da wirklich Schwergewichte von oben äh, aus der Bundesliga runtergekommen ist, man auch so ein bisschen unter dem Radar, was die Favoritenrolle angeht, äh, spielt. Das sind erstmal zwei Dinge, die ich im Gegensatz zur letzten Saison sehr beruhigend finde. sehe ich auch so. Also, wenn man mich nach
1: meinem persönlichen Erwartungshaltung an die Saison nach der nachfragen würde, würde ich sagen, dass die aktuell sehr viel optimistischer ist als ich das gedacht hätte und das ist vielleicht auch gewohnt die Hörerinnen und Hörer von uns gewohnt sind das ist ja eigentlich wie der Pessimisten Podcast <lacht> ähm, aber vielleicht auch weil die die, die Erwartungshaltung war der letzte Saison auch nicht so groß weil ich einfach sage ja wenn man aber Fünfter sechster wird man aber mit Preußer was aufbaut was entwickelt und da was sieht dann wäre ich vollkommen glücklich
3: aber das ist ja genau die Frage
1: so ja, lange und das, ich,
3: so wird, wird sowas kann sowas funktionieren jetzt hier mit Fortuna also ich stelle mir so ein bisschen, meine Wunschvorstellung ist eigentlich genau die, die du gerade äh, genannt hast. Meinetwegen ein etwas holpriger Start, aber dann ähm, über die spätestens Rückrunde raus sieht man einfach Preußers Handschrift und es entwickelt sich was unheimlich Tolles und Spannendes und man wird dann Fünfter oder Sechster oder Vierter oder wie auch immer. Aber weil eben in der letzten Saisonhälfte... Ähm, die Entwicklung, die wir uns ja alle wünschen, irgendwann so einschlägt mit dem Kader, dass man denkt, okay, krass, nächstes Jahr geht hier richtig was. Ähm, aber die ich Frage glaub, ist ja, ja immer, wie lange lässt man denn die Erfolge ausbleiben,
1: ohne nervös zu werden? Also ich möchte das ergänzen, weil ich glaube, es gibt sogar diese Saison schon was, wenn man in die Spur kommt. Weil klar kommen mit Schalke und Bremen da zwei vom Namen her Dickschiffe runter aus der ersten Liga, die aber alle beide ihr eigenes Gepäck mitbringen. Schalke muss auch erstmal in dieser Saison ankommen, obwohl ich glaube, dass die halt in der, auf dem Transfermarkt sinnvolle Sachen gemacht haben, aber der Trainer ist halt noch da, der irgendwie mit der Belastung und diesem Elend, dass, aus dem die kommen. Also die, man darf nicht vergessen, aus was für einer Saison Schalke 04 kommt. Und bei Bremen bin ich mir da auch noch nicht so sicher. Also wenn ich mir angucke, was die bisher gemacht haben auf dem Transfermarkt, klar ist die zweite Liga, die können und werden oben mitspielen, aber sicher, dass das was wird, bin ich mir auch nicht. Ja. Und äh, alle anderen Mannschaften haben auch wichtige Abgänge. Kiel ja, hat einfach die Hälfte der Leistungsträger verloren und noch mehr. Äh, und ich glaube halt, dass die Fortuna, wenn, das, wenn man da stabil auftritt, wenn man was entwickelt, natürlich oben mitspielen kann, aber vielleicht nicht muss.
0: Ja. das ist vielleicht irgendwie auch ganz positiv, dass man halt irgendwie gar nicht oben mitspielen muss, sondern, ja. ähm, dass man ja, ich, ich würde mal sagen, solange man halt irgendwie so im Bereich der einstelligen Tabellenplätze halt irgendwie mitspielt mit Kontakt nach oben, äh, ist das eine Saison, die halt äh, ja komplett den Erwartungen entspricht, so. Aber die, die Möglichkeit, so, dass, man, dass man halt irgendwie viel weiter oben reinstößt, die ist halt auf jeden Fall gegeben, so, weil ja, die Mannschaft ist jetzt nicht perfekt eingespielt, aber es sind äh, aber so ein Grundgerüst ist halt eben doch schon irgendwie oh. noch da. Ähm, mhm. Es kommt halt ein Trainer, der extrem viele Mechanismen und Abläufe, Automatismen halt mitbringen wird und in dieser und in, in dieser Mannschaft halt an die Hand geben wird, die sie halt nicht, zuvor, äh, nicht zur Verfügung gehabt hat. Und ich glaube, deswegen werden wir auch bei einigen Spielern halt einen Leistungssprung sehen. Also ich hoffe auch einfach darauf, dass Edgar Pripp ähm, mhm. ja halt ein, einfach eine bessere Saison spielen wird, wenn der der muss gar keine richtig gute Saison spielen. Wenn der halt eine Saison spielt, die einfach nur besser ist äh, als, als die letzte, wird das der Fortuna enorm gut tun. Ich glaube, das äh, rufen Hennings, der eigentlich in der ganzen Zeit unter Uwe Rösler äh, komplett seine Form gesucht hat, so wenn wenn der auch einfach wieder, der muss gar nicht so eine Bombensaison spielen, aber wenn der mal wieder eine, eine, eine normale Ruven-Hennings-Saison spielt, wird das für die Fortuna unglaublich wichtig sein. Und gerade dadurch, dass man halt vielleicht auch offensiver spielen wird, dass man eine bessere Strafraumbesetzung haben wird, äh, wird es auch einem Rufen hennings halt irgendwie wieder viel, viel, wird das Leben viel, viel leichter gemacht. Und ich glaube auch, dass Matthias Zimmermann, der einfach ein unglaublich wichtiger Spieler ist, der auch letzte Saison unglaublich wichtig war durch, die, durch, durch das, was er tut, der hat keine gute Saison für seine Verhältnisse gespielt letzte Saison. Wenn der auch mal wieder nur eine normale, mittelmäßige Saison spielt, wird das der Fortuna auch wieder enormen Auftrieb geben. Und ja, genau wie Jan das auch schon gesagt hat, die, die anderen Mannschaften, die ganze Konkurrenz, da ist jetzt auch keiner, wo ich sofort sage, ja, die landen aber auf jeden Fall vor Fortuna. So, da da gibt es eigentlich keinen. Also Schalke, glaube ich, auch das, den, den, den traue ich von den beiden Absteigern eigentlich noch am meisten zu. Aber wie gesagt, das ist auch sehr, sehr unsicher da. Aber die haben einfach dieses unglaublich tolle Grundgerüst aus, aus jungen Spielern, die jetzt auch ähm, schon Erstliga-Luft haben, schnuppern dürfen. Die haben die jetzt klug ergänzt. So, Die werden auch ihre Probleme haben, aber denen... Den traue ich schon zu, dass, sie, dass die oben mitspielen. Bei Bremen ist es bei mir eigentlich genau das Gegenteil. So, also Ich glaube, mhm. die werden massive Probleme bekommen. Die, die haben noch sehr, sehr wenig auf dem Transfermarkt gemacht. Ich habe da nur das Zitat von Frank Baumann gelesen, dass der meinte, dass er noch mit 15 bis 20 Transfers, also Abgängen und Zugängen rechnet, dass man in drei Wochen ein, ein Grundgerüst stehen haben will. Die müssen, glaube ich, noch richtig was tun. Die müssen noch ganz, ganz viel gehaltlos werden. Die müssen noch ganz, ganz viel Transfereinnahmen generieren. Und gerade auch unter diesem Druck werden die oft nicht die besten Entscheidungen treffen. So, und die sind ja mhm. sowieso äh, auch nicht gerade bekannt dafür in letzter Zeit gute Entscheidungen. Die zu treffen. Das ist alles extrem fragil da. Und ähm, es ist ja sowieso irgendwie so eins von meiner Lieblingsthemen: dieser Absturz von der ersten äh, direkt in die dritte Liga. Das habe ich mhm. ja auch die Fortuna äh, letztes Jahr irgendwie so ein bisschen äh, voraussehen. Wollen schon fast und ich glaube, da muss Bremen sich enorm umgucken, dass denen das nicht passiert. Naja, ja.
1: das wäre jetzt natürlich schon, also überschätzt auch mal die Qualität der zweiten also, Liga nicht.
2: Ich äh, würde halt tatsächlich äh, ähm, jetzt nicht anfangen wollen, hier ähm, den, die, die Arbeit anderer Podcasts zu übernehmen äh, und Einschätzungen zu jedem Verein zu äh, ähm, wo ich nicht so im Detail eingeweiht bin und den Sommer nicht äh, verfolgt habe, hier zu übernehmen. Ich würde aber auf jeden Fall bei euch mitgehen, dass ich äh, sage, ähm, das wird eine extrem enge Saison und ähm, Fortuna kann auf jeden Fall ähm, gegen jeden der Vereine in der jetzigen Situation gut aussehen. Ähm, aber ich würde noch mal ein bisschen... Abwarten, weil tatsächlich genauso wie wir ja immer irgendwie ähm, behauptet haben, und vielleicht stimmt diese Behauptung, dass Fortuna ähm, jetzt noch ein bisschen auf äh, Schnäppchen im, im Endspurt äh, äh, der Transferperiode aus ist, können da natürlich auch noch ähm, Spieler, die so in der ersten Bundesliga keine Perspektive sehen, viel Spielminuten zu bekommen, gerade zu so potenziellen Aufstiegsaspiranten wechseln, kurz vor Ende der Transferperiode, dann hat möglicherweise eine Mannschaft schon Punkte liegen gelassen, aber warten wir dann noch mal ein bisschen ab. Aber momentan habe ich auch ein ganz gutes Gefühl, dass dann nicht die Mannschaft ist, die man sonst manchmal in der Liga hatte, wo man sagt, okay, klar, die nehmen wir mal außen vor, wer wird So, Das sehe ich auch nicht. Ich möchte da aber jetzt mal anknüpfen und auch an ein
1: Thema auf anknüpfen, das Moritz eben angedeutet hat, von wegen, wie lange Zeit gibt man denn gewissen Entwicklungen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn wir auf den Spielplan gucken, denn der hat es ja. sehr in sich. Ja. Ich rede, lese jetzt nur die Gegner der ersten fünf Bundesligaspiele vor und lasse mal das Pokalspiel raus. Also am Sonntag eben gegen Sandhausen in Sandhausen. Dann zu Hause gegen Werder Bremen, dann in Nürnberg, dann zu Hause gegen Holstein Kiel und dann, zu Hause, dann auf Schalke in Gelsenkirchen. Das sind die ersten fünf Spiele. Und dann kommen äh, Aue, Regensburg und Ingolstadt. Aber das ist ein knackiger und vermutlich kaum schwerer, äh, schwerer Stadt kann ja. man fast gar nicht erwischen. Wenn man dann auch noch, also man muss in Sandhausen jetzt quasi schon die drei Punkte mitnehmen. Genau,
3: das ist halt auch das krass, ist, weil ja. das, die steigen halt ein mit äh,
1: Pflichtsieg quasi. Ja. Ne? Und danach ja. passiert halt, kann halt alles passieren, weil eben auf allen Seiten Unsicherheiten passiert. Aber allein, wenn man sich die Namen anguckt,
0: hui. Ja.
2: Also
1: ich würde ich ich würd euch ähm, da gerne kurz,
0: widersprechen, glaube ich. weil Ich will noch
2: kurz ergänzen, bevor du er, äh, widersprichst. Ähm, am Tag, äh, du hast jetzt extra bis Ingolstadt vorgelesen, das passt mir ganz super in den Kram. Das sind die terminierten Begegnungen. Ähm, das, am einen Tag nach dem ingolstadt sind äh, Bundestagswahlen und äh, für mich ist das ähm, tatsächlich... Der Anker, an dem ich mir merke, dass da die ersten 100 Tage genau von Christian Preußer ablaufen, wo er laut Vorstand erstmal komplette Narrenfreiheit genießt und ähm, keine Diskussionen aufkommen sollen. Aber dann laufen sie ab, genau nach dem Ingolstadt-Spiel, die 100 Tage. Und ich glaube, dass man dann gut aussehen wird, weil ich glaube nicht, dass ähm, bei diesem auf dem Papier schwierigen Programm alle Mannschaften schon komplett in der Liga angekommen sein werden.
0: Ja, ganz genau das, das würde ich eigentlich auch äh, anführen wollen. Ich glaube, dass, dass vielleicht sogar das das Spiel jetzt irgendwie mit das mit das Schwierigste irgendwie werden könnte. Und ich glaube, man hat extrem großes Glück, dass man halt gegen Werder Bremen und gegen Schalke so früh spielt. Ja. Die genau. äh, sind, also bei, bei, bei Schalke ist es was anderes, das ist dann auch noch, das ist dann auch schon der fünfte Spieltag und nicht nur der zweite wie Bremen, die sind auch schon wesentlich weiter ähm, mit, mit ihrem Kader, aber trotzdem werden die noch nicht so 100 irgendwie in der Liga angekommen sein und bei Bremen da, äh, also auf alles, alles was ich da aus Bremen gerade wahrnehme, klingt nach kompletten Chaos und das ist das Spiel, wo ich einfach sagen würde, wenn es eins von 34 Spielen in der Saison gibt, dass man gewinnen muss, dann ist es das. So, äh, da die, die wissen nicht, wo hinten und hinten und vorne ist. Die werden mit Sicherheit genauso blauäugig, wie sie halt irgendwie die letzten Jahre in der Bundesliga angegangen sind. Äh, jetzt irgendwie auch erstmal in die zweite Liga taumeln da hat man eine ganz, ganz große Chance, gegen, gegen die zu gewinnen. Und ja, ich glaube, Nürnberg wird schwierig. Nürnberg traue ich auch viel äh, viel zu diese Saison. Aber auch bei Holstein Kiel, die haben äh, sehr, sehr viele Leute verloren, die, was die einfach sehr, sehr gut machen, weil die, glaube ich, einfach so in diesen ähm, Analytics halt einfach sehr, 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 sehr viel weiter sind als die anderen Vereine, dass die halt immer günstige Spieler äh, holen die die andere nicht auf dem Zettel haben. Die brauchen aber auch meistens so ein bisschen, um reinzufinden, weil die einfach nicht sofort als diese platzhösche äh, irgendwie da auftreten, sondern die die müssen sich immer erstmal so ein bisschen finden. Die werden auch noch nicht so gut eingespielt sein. Und ich glaube, da spielt man einfach gegen viele Mannschaften, die auf dem Papier viel Qualität haben, die am Ende auch oben mitspielen werden, zu einer zu einem Zeitpunkt, wo sie einfach noch nicht so gefestigt sind. Und ja, da hat man auf jeden Fall eine, eine ganz gute Chance, irgendwie ordentlich zu starten.
2: Starten ist das Stichwort. Äh, nun geht es erstmal gegen Sandhausen. Und ähm, du hast gesagt, auf dem Papier äh, wahrscheinlich die schwierigste Nummer. Wie kommst du dazu?
0: Ja, Sandhausen, Sandhausen ist eingespielt. So. Die äh, die die wissen genau, was sie tun. Die werden genau da äh, eingespielt. Haben die nicht die ganze
1: Mannschaft verloren?
0: Die haben doch einen kompletten Kaderumbruch gerade
2: hinter sich. Und irgendwie 13 Abgänge und 10 Neuzugänge. Also da ist vielleicht auch gut am Anfang äh, schon zu gegen die zu spielen. Also die kennen die Liga, klar. Die wissen, wie der Hase läuft in dieser Liga, weil die, glaube ich, ähm, das dienstälteste Team in dieser zweiten Liga sind ungefähr. Aber die haben auch einen ziemlichen Umbruch hinter sich und da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob die dann schon eingespielt sein können. Ich habe jetzt die Testspielergebnisse nicht so verfolgt, aber zumindest ist das eine ganz andere Mannschaft als im letzten Jahr. Und da ist für mich auch ähm, eigentlich vielleicht sogar eher gut, direkt am ersten Spieltag gegen die zu spielen, oder?
0: Ja, also eingespielt insofern glaube ich, dass... Ähm ja, vielleicht ist eingespielt das falsche Wort, aber ich glaube, Sandhausen, die wissen halt genau, was sie tun müssen, die werden sich halt hinten reinstellen und das ist halt irgendwie auch für, für neue Spieler halt äh, dann irgendwie einfacher umzusetzen, ähm, sich hinten reinzustellen, irgendwie dann ein bisschen auf Tempo Gegenstöße zu gehen und halt vorne äh, den den massiven Mittelstürmer halt irgendwie reinzustellen. Und mhm. ich glaube, die anderen Teams haben alle den Anspruch... Ähm, ja, schön sie <lacht> zu spielen, was zu kreieren <lacht> und, und da sind die, glaube ich, halt noch überhaupt nicht an dem Punkt, wo die, wo die sein wollen. Und bei Sandhausen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass die schon an dem Punkt sind, wo die sein wollen.
3: Die haben Testrot geholt, ne?
0: Ja. Ja. Äh, genau, ich kann ja mal irgendwie auch mal den kleinen Ausblick auf dieses Spiel irgendwie schon mal geben, wo wir, wo wir jetzt schon da sind. Es ist natürlich irgendwie schwer zu beurteilen, wie die, wie die spielen werden, weil wie gesagt, es gab jetzt bisher noch gar keine ähm, ja, Spiele dieser Saison, auf die man, auf die man da ähm, schauen kann, um das zu bewerten. Ich habe mir jetzt auch keine Sandhausen-Test-Spiele angeguckt, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ganz interessant dass sie es ja dann doch letzte Saison irgendwie geschafft haben, die Klasse zu halten und ja, das ist vor allen Dingen ähm, passiert aufgrund von der unglaublichen Heimstärke und das ist auch nochmal äh, einer der Gründe, weswegen ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr schwierig wird. Sandhausen hat von den 34 Punkten, die sie letzte Saison geholt haben, 31 zu Hause geholt. Also oh, man hat es halt auch geschafft, 16, 16 Auswärtsspiele zu verlieren. Das ist auch echt äh, <lacht> ja, Respekt dafür. Also wie gesagt, 31 <lacht> Punkte zu Hause geholt. Und hat durchaus ein bisschen Bewegung in der Mannschaft gegeben. Und da würde ich jetzt mal vor allen Dingen zwei Spieler anführen, die den Verein verlassen haben, die sehr, sehr wichtig für Sandhausen waren. Das ist einmal mit Kevin Behrens, der, der Mittelstürmer, der zur Union Berlin gegangen ist. Und mit Stefanos Capino, der Torwart, der von Werder Bremen ausgeliehen war. An den kann man sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, wenn man noch weiß, wie in der Rückrunde die Fortuna beim 0 zu 0 in Sandhausen an dem verzweifelt ist. Und ja, deswegen wird die Witzandhausen jetzt mit einem neuen Torwart auf der Eins äh, in diese Saison gehen. Es wird entweder Patrick Dreves sein oder, und das ist mein, glaube ich, mein neuer Lieblingsname, Rick Wulle. <lacht> ich hoffe, dass, äh, dass der das Rennen macht. Ja, man hat auch äh, ein paar Neuzugänge äh, zu verzeichnen. Murus hat schon Pascal Testroth angesprochen. Echt überraschend, dass Sandhausen den bekommen hat, der letzte Saison und eigentlich auch immer äh, zuverlässig zweistellig für, für Aue getroffen. Der soll Behrens ersetzen. Äh, dann hat man Gianluca Gaudino geholt aus der Schweiz. Vielleicht kennt man den noch, weil äh, dem ja auch durchaus mal eine relativ große Zukunft im Bayern-Kader vorausgesagt wurde. Der Sohn von Maurizio Gaudino. Und äh, dann hat man noch mit äh, Ibi Usuku einen Spieler, äh, den ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Den hat man schon Bielefeld geholt. Extrem schneller Spieler für die Außenbahn. Ähm, ja, das ist auch jemand, der äh, da so ein bisschen heraussticht, weil der dann vielleicht auch auf der rechten Seite zusammen mit Dennis Diekmeier, ähm richtig Alarm wird machen können für Sandhausen. Ähm, ja, die, die Innenverteidigerposition wurde auch neu aufgestellt. Da hat man mit Immanuel Höhn äh, und Uma Diaquete von Darmstadt äh, sowie von Braunschweig auch zwei, zwei Leute geholt, die da die Qualität noch mal enorm anheben sollten. Und äh, ja, die auch einfach ganz elementar wichtig sind, wären uns auch daran, dass Sandhausen letzte Saison bei dem 0 zu 0 gegen, gegen Fortuna halt letztendlich wirklich keine gelernten Innenverteidiger mehr im Kader hatte. Und gerade wenn man halt aus einer ähm, ja, extrem dichten äh, Verteidigungsspielweise vor dem eigenen Strafraum irgendwie häufig agieren wird, ja, ist es eben auch unglaublich wichtig. Und ja, ob die Fortuna dann wirklich äh, ja, im, im eigenen Offensivspiel schon so weit ist, um, um das aufbrechen zu können jetzt am, am Sonntag, ähm, ja, wie gesagt, das da bin ich erstmal sehr, sehr vorsichtig.
2: Ja, wenn man sich noch ein bisschen mehr einstellen will auf das Spiel am Sonntag, dann kann man heute auch durchaus noch das Testspiel von Sandhausen bestimmt irgendwo sehen. Denn hier, ich habe gerade gelesen, weil die Mannschaft durch die vielen Veränderungen erst spät zusammengefunden hat, hat der Zweitligist ein weiteres Testspiel ins Programm genommen. Am kommenden Mittwoch tritt der SV Sandhausen zur Generalprobe beim Tuss Mechtesheim aus der Oberliga Rheinland-Pfalz sah an. Also Knaller heute. Knaller.
0: Ja, also, wer morgen mit der japanischen äh, U23 beim Olympiaturnier noch nicht ausgelastet ist, äh, dem sei das ans Herz gelegt. Bestimmt kann man das irgendwo finden. Ja, ja. <lacht> Aber ja. der Druck
1: ist schon da, oder? Also, jetzt. Ja, oder ich ich finde das auch irgendwie so komisch. Einmal sagt man. Ja, wenn Preußen jetzt langsam was entwickeln Anderes merke ich aber, dass wenn das kein Sieg wird gegen Sardhausen, dass mich das un ungut
0: und unruhig machen würde. Also ich gehe äh, ehrlich gesagt fest von einem Unentschieden aus. Wichtig ist, dass also man sagen, wenn, wenn man Sieg, gegen Bremen so nicht gewinnt, hat man ein Problem. <lacht> also, das war auch in den letzten Saisons jeweils so.
2: Ja, ja. Das ist immer so. Aber wenn es irgendwie 28 zu 1 Torschüsse, äh, ihr erinnert euch vielleicht, äh, gibt und äh, am Ende unentschieden ausgeht, dann da, äh, werde ich nicht äh, am äh, Montag in unserem nächsten Podcast äh, Preuß herausrufen. Nein, nein, auf keinen Fall. Du hast
1: ja da recht. Das finde ich gut. Es <lacht> kommt darauf an, wie sie spielen. Und wie gesagt, ähm... also ich muss sagen, ich habe auch eine riesige Vorfreude, weil ich ja jetzt auch.
3: Auch weil diese Testspiele sind ja auch immer nicht so aussagekräftig. Ja. Ich habe vor allem auch einfach Lust, äh, mir das jetzt mal so anzugucken, was da ja. jetzt so passiert. Also ich meine, wir haben ja jetzt, das muss man ja wirklich mal sagen, lange nicht einen so interessanten Trainer und einen so interessanten Ansatz gehabt, zumindest auf dem Papier. Also es war ja jetzt wirklich, also ich meine... wir hatten wir da schon mal jemanden? Also nur die Leute, die halt so ja, gescheitert genau. sind. Genau. So, ähm, wo irgendwas auf dem Papier stand, was äh, dann eine totale Katastrophe war. Aber dass man irgendwie so das Gefühl hat, die, die haben das frühzeitig geplant, äh, sind mit dem Trainer in die Vorbereitung. Der hat hoffentlich bei den Neuzugängen schon mitgesprochen, hat sich hoffentlich schon irgendwie eingelebt und so. Und vielleicht wird man einfach mal die Fortuna, anders entdecken. <lacht> uh, das 21.
1: Da hast du den Claim, äh, den die Fortuna noch nicht hat. Ja, Dieses ja. spürbare oder schon, echte äh, Liebe. Ja. Ja, neu entdecken. Fortuna, Fortuna neu Fortuna. entdecken. Punkt. Entdecken. Ah. <lacht> TM. Ich weiß nicht. Ja. Ja, für die Rechte daran kann die Fortuna sich gerne an uns wenden. Wir genau. werden sie <lacht> möglichst teuer verkaufen. Okay.
2: Naja, also ich sag mal, das Einzige, was ich wahrscheinlich erwarte am Sonntag, ist, äh, dass nicht allzu viele Tore fallen, weil ich halt glaube, Sandhausen wird sich auf die Verteidigung konzentrieren und es wird jetzt nicht ein 3 zu 3 oder 5 zu 2, da gehe ich mal von aus. Und,
1: und da muss man sagen, dass das, das Spiel gegen Löwen, da ja vielleicht sogar eine gute Blaupause auch dahingegen war, das ist zwar 3-0 ausgegangen, Ja. Aber die Tore, die man da gemacht hat, die fallen vielleicht nicht ein zweites Mal so. Also echt meter Hennings schon, aber ähm, das Eigentor war sehr Slapstick-artig und wenig reingezwungen. Ja. Das 3-0 war gut herausgespielt, muss man sagen. Muss dann trotzdem nicht so, äh, es war nicht so zwingend offensiv, das möchte ich damit sagen. Ist auch nicht schlimm, ähm, Zeit will man geben, der Gegner war nicht stark, aber, äh, das war vielleicht schon etwas. Es kann also 3-0 ausgehen oder es geht das 0-0 oder 1-1, was Lu prognostiziert hat.
0: So, ich würde euch jetzt gerne noch kurz auf eine Sache festnageln. Ich, ich frage euch jetzt nicht, was ihr denkt, wie das Fortuna-Spiel gegen Sandhausen ausgeht, aber was glaubt ihr denn, wo landet die Fortuna am Ende der Saison? Hm.
2: Ähm... Man hält seinen fünften Platz aus ja. dem Vorsitzende. Ja, ich gehe da Drei langweiligerweise auch mit.
1: Drei bis sieben. Das ist ja ganz schön viel, ne? das ist ganz schön große.
0: Ja, soll Der
1: Siebter wäre schon nicht so geil.
0: Nee. Aber kann halt ja. ja passieren. Ja, ich glaube halt irgendwie ehrlich gesagt auch, dass ähm, ja halt die, die Abflüsse in der Qualität dadurch, was, was die Fortuna halt irgendwie auf der Trainerposition und äh, durch die Einflüsse da äh, bekommen wird, dass das wieder gut gemacht werden wird und dass dass man, ja, genauso wie ihr sagt, man wird halt irgendwie da im, im oberen Bereich halt irgendwie mitspielen können. Ähm, aber da ich ja hier auch irgendwie immer der Pessimist bin und irgendwie immer nur mecker und immer nur das Schwarze sehe und ähm, ja, will ich jetzt da mal so ein bisschen gegensteuern und ich sehe halt irgendwie keine, nicht, nicht direkt irgendeine Mannschaft, die halt äh, ganz klar vor der Fortuna landen wird. Und dann kann ich jetzt auch gleich tippen, dass die Fortuna aufsteigt. Also sage ich, die Fortuna wird zweiter oh. und steigt auf. <lacht> 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 Meine Hoffnung äh, in, äh, in Christian Preußer ist grenzenlos. Und ich, ich haue jetzt hier einfach mal einen raus, um es mir ein bisschen interessant zu machen.
2: Nicht schlecht. Okay, ähm, dann frage ich euch jetzt noch was. Ähm, wird ja dann eine schöne Saison, Lu? Wie viele Spiele wirst du möglicherweise, ähm, ja, wie viele wirst du im Stadion sehen können, in, in dieser grandiosen Saison? Können.
0: Ja, schwierig. Also die, die Hoffnung darauf, dass das wieder möglich sein wird, ist halt grenzenlos. Ich kann mir das irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich heute gesehen, die Inzidenz, in äh, also die sieben Tage in Inzidenz in Düsseldorf liegt im Augenblick bei 33. Ja. Von daher bin ich da jetzt erstmal sehr, sehr vorsichtig äh, mit, mit Voraussagen. Aber
2: so im Schnitt, also äh, drei bis sieben war ja bei Moritz eben auch äh, in Ordnung. Also, was würdest du sagen, wie viele Spiele ungefähr?
0: Boah, da sag ich mal. Fünf vielleicht? Also ich sage acht. Kennt. Wow. <lacht> ich, ich,
2: hoffe, ich hoffe
0: auf eines. <lacht> ja, ich auch. Ja, schon allein diese Vorstellung. Davon. Also ich finde, das, das ist irgendwie im Augenblick noch so weit weg, auch wenn es ja. Ja theoretisch dann in, in zehn Tagen schon das Spiel gegen Bremen gibt. Aber irgendwie, ja, bin da erstmal sehr, sehr vorsichtig. Die irgendwie.
3: haben ja jetzt gerade glaube ich, verlautbart, dass nur komplett Immunisierte und auch also ab einer Inzidenz von über 35, äh, die ja dann jetzt wahrscheinlich morgen erreicht ist, äh, herzlichen Glückwunsch an die Menschen, die die Inzidenzstufe 0 erfunden haben. Ähm, genau, dass dann bis zu 17.000 oder 18.000 Leute, die komplett immunisiert sind und 1.000 Getestete oder so. 17 plus 1.
1: Genau. 17.000 äh, ja. Immunisierte plus 1.000 getestet so, können dann ähm, Und da wir uns ja
3: alle zu den, also zumindest äh, die Fraktion, Exilfraktion Köln sich dazu zählen darf, ähm, gibt es auf jeden Fall die Hoffnung, sagen wir es mal so. so. Aber ich möchte noch was anderes sagen, weil wir das vorhin ganz am Anfang zu dieser Sendung uns so über die vollen Stadien gefreut haben und das so ein bisschen kommentarlos irgendwie da stehen haben lassen, dass Fußball mit Publikum natürlich ganz toll ist. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch von meiner Seite aus sagen, dass ich die Bilder trotzdem ziemlich erschreckend fand mit ja, den vollen Stadien. Und ähm, deswegen, genau, also ich finde halt, könnte sein, dass so ein Konzept mit 17.000, 18 18.000 irgendwie funktionieren kann ich würde mir aber auch nicht wünschen, dass jetzt in zwei Wochen da 56.000 ähm, Zuschauer im Stadion sind. Ich, also, da, dafür bin ich nicht bereit und ich glaube, das gibt die Lage auch nicht her.
0: Nein. Das nicht wenn man irgendwie sehen. auch so ein bisschen gelesen hat, wie das mit der An- und Abreise, mit der Rheinbahn jetzt äh, funktioniert hat beim Testspiel gegen, gegen Löwen, wo er dann irgendwie nur... Ja, 3000, etwas mehr als 2500 Leute irgendwie dabei gewesen sind. Äh, ja, da möchte ich mir gerade überhaupt auch gar nicht ausmalen, wie das sein wird, wenn da äh, 18.000 Leute hinfahren, geschweige denn noch mehr. Das ist hm. ja
3: sonst auch schon immer nicht so, klappt ja auch immer sonst nicht so gut. Häufig. Mh.
2: Gut, aber ich meine, lasst uns darüber in, in der nächsten Folge dann noch mal reden, mhm. weil dann wissen wir auch, wie die Lage vor dem ersten Heimspiel, der Heimspielpremiere von Christian Preußer wirklich ist. Und äh, im Vorschau auf dieses Spiel können wir dann auch ähm, dazu diesen Ball nochmal wieder aufnehmen. Also quasi jetzt einen Steilpass schon mal an den nächsten Montag äh, ähm, uns selber vorlegen. Denn wir werden probieren in der nächsten Saison unseren Montagstermin so gut es geht, einzuhalten, da wir in der nächsten Saison, und das ist ja auch noch eine Neuerung, auch von diesen leidigen Montagsspielen äh, erlöst sind. Richtig. Hm.
0: Ja, die gehen halt in der nächsten Saison auf den Samstag. Ähm, ich glaube, das äh, hat wahrscheinlich auch jeder Fortuna-Fan mehr oder weniger auf dem Schirm, was nicht heißt, dass äh, Tusche verschwindet. Tusche wird <lacht> natürlich äh, die, äh, die Samstagabendspiele übernehmen und da muss man wirklich hoffen, ähm, ja, dass Fortuna da nicht allzu viele bekommt, weil Tusche ist ja, glaube ich, auch irgendwie sehr, sehr gut mit Christian Preußer befreundet. Oder zumindest haben die irgendwie ein gutes Verhältnis. Die um, kennen sich, ja. Ja, die kennen sich. Das gibt einem schon so ein bisschen Magenkrummeln.
1: Die ganzen alten Geschichten werden dann ausgepackt. Man kann dann so ein, so ein Saufspiel drauf machen. Jedes Mal, wenn Tusche das erwähnt, muss man einen trinken, dass man so nach zehn Minuten so blau, dass man eh nichts mehr sieht.
2: Ja, also tatsächlich gegen Bremen wird er dann da schon äh, rumtanzen, ne? Mhm. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses. Es hat natürlich gewisse
1: Vorteile, aber so richtig glücklich macht mich dieses Samstagabendspiel auch nicht. So 20.30 ist jetzt auch nicht die beste Zeit. Aber ja, gut. Ich finde es schon wirklich deutlich besser
3: irgendwie. Also ja, ja. Ich, ja. Keine Ahnung. Schon noch. Also ja, ist immer noch nicht 15.30 Uhr. Aber es ist ein bisschen
1: näher dran. Nun gut, ich würde sagen, wir hätten auch noch über das Trikot reden können. Ich ja. sage dazu nur Folgendes: Von mir aus kann die Fortuna jedes Jahr in so einem Trikot äh, herumlaufen. Das ist eine Geschmackssache. Ich finde das so Uni-Rot eigentlich sehr schön, aber das kann ja
2: jeder anders sehen. Ja. Wichtig ist, was ja. am Ende. Können in diesem Trikot. Wenn das am Ende das Aufstiegstrikot wird,
3: gerne. Wobei ja. ästhetisch auch wichtig ist, dass dieses Scheiß-Camouflage-Trikot
0: endlich weg ist, finde ich. Ja. ja,
2: das stimmt.
0: Ja. Ja, sonst sind die aber wirklich nicht besonders schön, also die, die Ausweich- und Ausweis-Trikots ne? Also ähm, bitte sehr, sehr viel äh, in dem Roten Spielen, nicht ja. in den beiden anderen. Also, die sind wirklich extrem hässlich. Ja, ja, ja. aber also das Rote ist schon schön.
1: Ja. Ich glaube, ja, das, das, das ist jetzt schön. auch ein also schöner Mod.
3: Ich wollte nur sagen, das Schöne daran, dass es nächste Woche losgeht, ist, dass wir dann auch ähm, einfach so über, über Fakten und äh, Passiertes und Gesehenes sprechen können und uns mehr aus der ähm, aus den Spekulationen ein bisschen verabschieden können, endlich wieder und wieder zur Sache kommen können. Absolut. In dem Sinne. In In Sinne, Sinne.
2: Wieder
1: am Montag.
3: Jo. jo. Gibt es noch was? Nö. Habt ihr noch was? Nö, ne?
1: Alles gut. Alle Sachen können wir dann auch noch am Montag äh, besprechen, falls wir das vergessen haben. Es läuft uns nicht weg. So. Ja. Ja.
0: Alles klar. Dann, äh, ja, bis nächste Woche. Genau. So, macht's macht's gut. gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.